1: Gracias a Dios, hoy es viernes. Hoy es viernes 28 de enero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, estamos por Melodía en línea. Gracias, son las 5 de la mañana, 3 minutos. Eh, hoy juega la Selección Colombia. El partido es a las 3 de la tarde. Ya, no vamos a leer las efemérides porque no, no nos enviaron las efemérides de hoy, de un día como hoy, 28 de enero del 2022. Está una mañana relativamente agradable, no está lloviendo, al menos por estos sectores, tenemos una temperatura de 22 grados y estamos en el Viernes del Amor. Así es que gracias por escucharnos. Estamos ya recibiendo mensajes de los oyentes que comienzan a levantarse con mucho entusiasmo, con mucha alegría y sobre todo hoy veremos la camiseta de la Selección Colombia por doquier aquí en las diferentes calles de Colombia. Bien, a las cinco cuatro minutos vamos a salvar a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Gran Laurencio, ya son las cinco, cinco minutos. ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Alfonso,
2: saludo para usted, para don Eliezer Galvis, para todos los oyentes, para Arnulfo Otero Carreño. Y hoy un saludo especial de solidaridad a Vicente Martínez. Martínez, allá en la vereda, en, en el municipio de Lebrija, la guada de Seferino, su señora madre murió, hoy será el funeral hacia las dos y treinta en Tierra Santa, Tierra Santa, en la vía Girón, Florida
3: historia.
2: Seguridad en todo el departamento de Santander, como usted lo ha dicho, por el partido de esta noche, pero también comienza hoy ley de eh, ley seca en el municipio de Cimitarra por el proceso electoral del domingo. Tres candidatos se disputan el favor popular. Los ochenta y siete alcaldes de Santander estarán acompañando al gobernador Mauricio Aguilar en su encuentro con el presidente Iván Duque el próximo martes. Adamérica Millares Escamilla dijo que queda una serie de cosas muy importantes de Alto Nogal donde muchos periodistas se detuvieron allá a la fuerza y hoy esa idea se sigue manteniendo más adelante hablará a la América Millares estudiantes del municipio municipios del sur de Santander agradecieron al gobernador Mauricio Aguilar por el arreglo y atención de los establecimientos públicos e institucionales y las sedes para el PAE los dirigentes sindicalistas hoy realizarán también unas marchas aquí en el centro de Bucaramanga. Hay que recordar que hay que tener cuidado esta tarde porque se van a registrar algunos trancones, particularmente en el centro de Bucaramanga. Soto Norte debe trabajar para fomentar el turismo. Así lo dice el alcalde César Armando Lozada, quien está trabajando intensamente por las vías. Y precisamente varios jóvenes estudiantes del municipio de Bolívar, donde ayer estuvo el gobernador, agradecen esa virtualidad, ese reencuentro entre los estudiantes, precisamente aquí este testimonio.
4: Mi nombre es Uri Lorena Barragán Barraza, grado del octavo A. Significa mucho, ya que en la casa casi no podíamos adquirir mucho conocimiento y acá lo adquirimos muy bien, gracias a Dios. Ha sido muy bien, ya que gracias a todos los implementos que nos dieron, eh, hemos logrado hacer muchas actividades, por ejemplo con el tablero digital. Gracias a eso hemos adquirido muchísima... Sí, ya he adquirido las dos vacunas, las dos dosis, lo hice por por protegerme y proteger a nuestros compañeros. Lo que más me gusta es que algunos estudiantes no no requieren estos recursos como para comprar sus sonces, aquí lo dan y eso es muy bueno.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana 8 minutos, vamos a saludar ya a la gente que está escribiéndonos en el portal. Adrianita, Adri no, Adri Sí, exacto, Adrianita Tarazona, buenos días señores Radio Melodía, oyentes, gracias por mantenernos informados, un lindo fin de semana. Gustavo Pinilla Gómez, un excelente día para todos y un especial fin de semana. Igualmente Jorge Arturo Becerra desde San Francisco, California, en Estados Unidos. Gracias. Eh, Jorber, Jorber eh, eh, Hurtado nos escucha aquí en el sector de Cuesta Boba. Cuesta Boba. ¿Mmm? cuesta viva, cuesta ova claro, cuesta oba. Igualmente, don Jairo Macías, en cabecera, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón Osma, igualmente Lino Mosquera, Peligan, Alberto Tico Marín, gracias por la sintonía. Ruchi Rojas, e igualmente Walter Vázquez, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda. Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, todas esas personas nos escuchan a esta hora. Desde temprano, cuando son las cinco nueve minutos, hora en ¿Tú, que tú? saludamos a ¿Tú? don Eliezer Galvis. Eliezer, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Todo muy bien. Eh, aquí tratando de buscar algún dato relacionado con esta fecha. Le tengo tres Tres datos rápidamente en esta de, de búsqueda. La,
1: de la fugaz, efemérides,
5: de la efemérides. De la efemérides, sí, Alfonso. Uh -huh. Hoy, 28 de enero en la historia, tres cositas de pronto como para destacar, muere Carlomagno, emperador de del sacro imperio de Occidente. Uh -huh. Carlos I, llamado el Grande, y más eh, eh, conocido como Carlomagno. Fue rey de los francos desde 768 hasta su muerte, rey nominal de los lombardos y emperador de Occidente. Primer datico, Alfonso, sobre hoy. Sí, claro. Nace Tomás de Aquino, en 1225, muy referenciado en frases y en cosas, Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores, el principal representante de la enseñanza escolástica fue una de, de las mayores figuras de la teología sistemática y a su vez una de las mayores autoridades en metafísica, Santo Tomás de Aquino. También don Alfonso en un día como Solo hoy... De los, debe de los, ser.
1: de los dominicanos, Santo Tomás de Aquino. Sí señor,
5: sí señor. En un día como hoy debe ser una fecha muy importante para los argentinos. En 1853 nace José Martí. Claro. Eh, político, republicano, democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano de origen español, también también creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, perteneció al movimiento literario del modernismo. Creo que, que tiene algo que ver también con Argentina, no solo con su natalicio... Eh, cubano, sino creo que eh, participó en, en batallas y en guerras en el sur del continente americano, Alfonso Exactamente. José Martí. Muy bien,
1: José Martí, bueno, y,
5: con, con Bolívar. Sí, señor. Y en un día como hoy, Alfonso, yo creo que eh, los jóvenes de hace un, desde hace unos eh, 30, 30, 30, 20 años conocen sí. las fichas del ego fueron creadas en un día como hoy. Ese juego tan importante a nivel mundial, las fichas para armar figuras, las fichas del ego, nacieron en un día como hoy, Alfonso. Qué bien, qué bien. Y en 1887, en un día como hoy, se inició la construcción de la Torre Eiffel, con la preparación de los cimientos, que duró cinco años, perdón, cinco meses. Durante cinco meses estuvieron preparando los cimientos de la Torre Eiffel en París, en Francia, en el año 1887,
1: en un día como hoy Muy bien, perfecto. ¿Y cómo está el climita en Colombia? A ver, hablemos de clima. Vamos a, a echar un
5: poquito digo, para atrás, aquí disfrutando en la ciudad de Medellín de excelente clima. Eh, vamos abriendo nuestra página del clima a ver si nos permite. Uh -huh. eh, Medellín, tenemos en Medellín 18 grados centígrados, la máxima será de 27, don Alfonso, en la ciudad del Socorro, en la capital comunera, 19 grados centígrados, la máxima de Socorro será de 28 grados, en el municipio de Málaga el clima actual es de 10 grados centígrados, Llegará a una temperatura de 25 grados el municipio de Málaga, la ciudad de Barranca Bermeja registra 24 grados centígrados, la máxima será de 37 en Barranca Bermeja, el municipio de San Gil registra en este momento 19 grados centígrados, su temperatura máxima será de 29 grados la ciudad de Pérez. Tiene un clima en este instante de 12 grados centígrados La temperatura máxima será de 23 grados en el municipio de Vélez El municipio de Puerto Wilches registra en este instante 23 grados centígrados La temperatura máxima será de 37 grados en Puerto Wilches La ciudad de Bogotá, la capital del país Hoy, En este instante tiene 11 grados centígrados llegará a una temperatura máxima de 24 grados y nuestra ciudad de Bucaramanga registra en este instante 17 grados centígrados y llegará a una temperatura máxima de 32 grados la capital santanderiana nuestra ciudad
1: bonita. Bueno, eh, Eliezer nos eh, aclara, sí, nos recuerda, eh, Verónica, no sé de dónde nos escribe, dice que eh, José Martín es un poeta cubano, pero lo de Argentina es José de San Martín. Que, ah, perfecto,
5: sí señor. Sí, sí que, señor.
1: que luchó con perfecto. Bolívar, José de San Martín, que sí. fue el que liberó no solamente a Argentina, sino a Chile. Eh, sí señor, perfecta aclaración. Y, y parte de Perú, parte de Perú, porque ahí en el Perú también tuvo que... Es decir, entre, entre Bolívar y José de San Martín... Ya eh, fue los que empezaron la liberación a sacar mucho españolete desde el Perú. Ahí, ahí frente,
5: ahí frente al edificio rosado, frente a la plaza de las de las madres argentinas está la en la
1: estatua ecuestre de José de San Martí. Sí, lo estaba confundiendo con, con el cubano. José Martí, claro, que es un gran poeta. Muy bien, son las 5 de la mañana 16 minutos. Vamos con el obituario. Entonces pues está Jorge, también ya. Ah, ya está Jorge. Entonces vamos a saludar sí, a Jorge señor. de una vez, como él se merece. Son las
0: 5.16. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de
1: Radio Melodía 1080 AM. Bueno, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Hola, don Jorge. Abre el micrófono. A ver, hola, hola. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Don Alfonso, Jorge. muy buenos días. ¿Cómo se Como encuentran? siempre,
6: feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este vigésimo octavo día del año, Ajá. del cual ya quedan 337 días pendientes por cumplir. Eh, las cifras que son noticias a esta hora en Santander, don Alfonso, por supuesto, relacionadas con la COVID-19. Según el último reporte del Ministerio de Salud, Santander tuvo 973 nuevos casos de contagio, llegando de esa manera a 266.522 casos de positivos desde que inició la pandemia. Se confirmó también el fallecimiento de 24 personas a causa de la COVID-19. 11 mujeres y 13 hombres en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Socorro, Cerrito, hoy valebrija y Barranca Bermeja. La Secretaría de Salud del Departamento reportó que 15.844 casos están activos, 242.004 personas se han recuperado de la COVID-19 y la cifra de fallecidos llega
1: a 7.701 personas. Ya son las cinco de la mañana, 18 minutos. Gracias, Jorge. Son las 5.18. Ahora sí, entonces vamos con el obituario. El obituario en San Pedro. Eh, perdón, en San Pedro. A ver, San Pedro, San Pedro, San Pedro. Aquí en San Pedro están el señor Ramón Contreras Ramírez, la señora María Corina Gamboa García, cenizas presentes, la señora Marianelli Meléndez Prieto, la señora Matilde Uribe, eh, cenizas presentes, la señora Gilma Callardo, cenizas presentes, el señor Luis Alfredo Salazar Acevedo, la señora Cecilia Pérez Vargas, la señora Rosalba Hernanda de Ayala. Y en Los Olivos tenemos a Hernando Torres García, Víctor Julio Avendaño Prada, Mari Villavizar de Cuadros y María Nubia Rincón Vargas. Bueno, son las 5 de la mañana, 19 minutos, vamos con nuestro antropólogo y abogado que ya se encuentra en el Hotel Sonesta de la ciudad de Barranquilla, el doctor Luis José Arevalo, eh, obviamente siempre acompaña a la selección. Son uno de los que, uno de los tantos santandereanos que recorren el mundo con la selección, igualmente don Antonio Becerra, que fue Secretario de Educación, don Antonio, actualmente directivo de las Unidades Tecnológicas de Santander, acompaña, y muchos más, siempre, aquí, eh, desde Santander, buscan acompañar la selección en cualquier parte del mundo. Así es que, doctor, hoy en el Viernes del Amor, ¿cómo está? Muy buenos días allá en Barranquilla.
4: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Los saludo hoy... Desde la casa de la selección, la ciudad de Barranquilla Esperando que nuestro equipo Venza hoy al seleccionado del Perú Y terminamos esta semana Con los aforismos de José Naroski, Quien señaló Los que luchan buscando el bien Ya lo han encontrado Aceptemos elogios Solo de quienes podían criticarnos De una amistad con envidia Solo permanecerá la envidia. Todos vemos lo mismo, pero los grandes lo revelan. Y finalmente, tu silencio junto al mío es un idioma. ¡Fuerza, Colombia!
1: Cinco de la mañana, veinte minutos. Gracias, doctor Luis José. Eh, bien, vamos con el resumen de las noticias más importantes. Eh, como lo señalaba Jorge, hay veinticuatro fallecidos por COVID en Santander... El Ministerio de Salud reportó ayer eh, que hubo 973 contagios llegando a 266.522 casos desde que se inició la pandemia hace casi dos años. Eh, sobre eso mmm, hay médicos de las clínicas acá de la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana que nos dicen que la mayoría son no vacunados y sobre todo aquellos jóvenes que llegan con el virus, y se les preguntan, ¿están vacunados? No, no hemos vacunado. Nos dicen no porque no creo, porque vi unos videos por cuestiones religiosas y muchos de ellos dicen ay, entonces coloquen la vacuna y eh, escuchan una de las noticias más tristes. Dicen no hay nada, no se puede eh, ahora en estas condiciones en que está usted aplicarse la vacuna, eso era antes, ahora enfermo no. Bueno, son las 5.22 minutos, masivo desplazamiento de familias que proceden de Arauca, donde, como les mencionamos, ayer se están dando bala. Los helenos, con el Frente Décimo de las FARC, con los rastrojos, eh, con el Clan del Golfo, en fin, son varios grupos ahí, cuatro o cinco que están dando bala, y comenzó a desplazarse la gente. Han llegado aquí a la ciudad de Bucaramanga muchas familias procedentes de Arauca, pero la mayoría están llegando a García Rovira, tanto así que el doctor Joya, alcalde dinámico de Málaga, que ha tenido que variar su programa de gobierno ahora por el virus y ahora por esta situación de desplazamiento, le está pidiendo al gobierno nacional que le ayude, porque ahora se, la, muchísimas familias han llegado esta semana de Arauca y se están ubicando en los parques allá en Málaga. Entonces, eh, bueno, pilas, y... Eh, eh, no es que seamos adivinos pero si el parque García Rovira no le ponen vigilancia, de seguro allá van esas familias que están llegando del Arauca, van a llegar a posarse allá en el barrio García Rovira debían, llevar, de, debían llamar ese parque el, el parque de paso en Bucaramanga y no García Rovira pues, ¿ah?
6: no creo don Alfonso que en el parque García Rodera ya no hay cupo. Toca buscar otro parque. ¿Por qué hay gente ahí ahorita o qué? Ya, sí, señor, está desde hace ya algunos meses. ¿No se han eh, ido varios miembros de, de, de la comunidad Yupa? Yo pensé muy que se habían ido. Allá. Yo pensé no, que se no ido. no no, no. Ah. están allí muy bien asentados, muy bien atendidos. Incluso tienen eh, ya cerca de unos cuatro cuatro o cinco cambuches. Le recogen ya un número considerable de, de personas de esta comunidad. Eh, ya tienen, han extendido allí como una especie de, de, de colgadero donde, donde pro, procesan la, la hoja de, de, de la palma con la cual hacen sus artesanías,
7: uh, mm. sus obras,
6: y tienen una vitrina permanente, una exhibición permanente de, de, de los productos que ellos elaboran. Entonces, y no, no, ya no hay espacio en el García Rovira, mm. toca buscar otro, otro lugar. Mm, se busca Pero otro. Jorge, busca Jorge.
2: Ya está por sectores, sector, en las, el sector de Lara, el, el otro de 23 de enero, Catía, eso ahí ya le pusieron los nombres respectivos de, eh, es de los estados venezolanos. Cada quien se está parcelando un pedazo del parque y nadie atiende esta situación, sobre todo los niños, porque cualquiera que vaya al parque ve cuánto niño está por ahí caminando y corriendo riesgos que de pronto se registre un accidente parecido a lo que ocurrió en Bogotá. Porque un niño de dos años, tres años, caminando, o corriendo, jugando, ellos no saben qué es el peligro? Esa sí. es la otra situación compleja ahí en el Parque García Rovira.
6: Bueno. Es más, la, la, la situación de los vendedores ambulantes en el Parque García Rovira, eso ya no es problema. Ah. Eso ya no es problema porque ya fueron desplazados por la comunidad indígena.
1: <risa> Muy bien. Son las cinco de la mañana, 25 minutos. Bueno, vamos con más noticias. Suaita ratificó que las fiestas que debían empezar hoy están canceladas sus tradicionales ferias y fiestas debido al, cuar al cuarto pico de la pandemia, dice el doctor Elkin, alcalde allá de Suaita. Al Hospital Universitario de Santander, las personas que en su mayoría llegan a las unidades de urgencia son los no vacunados y los mayores que no se han aplicado su tercera dosis, nos dice un informe aquí del Hospital Universitario de Santander. La policía incauta 60 máquinas para cortar cabello, que habían llegado de contrabando Bucaramanga. La mercancía de contrabando tenía un costo superior a los 12 millones de pesos. En este informe la policía dice lo siguiente, mediante acciones de prevención y control adentados por unidades de la Policía Fiscal y Aduanera, en el kilómetro 5 vía al municipio de Girón, se logró interceptar y detener la marcha a un vehículo tipo camión de transporte de encomiendas. Al verificar en su interior, se encontró se encontraron dos cajas de cartón que contenían 60 unidades de máquinas para cortar el cabello de contrabando que venían para comunidades venezolanas. Eh, bueno, hoy son las 5 de la mañana, eh, 26 minutos, hoy se, habrá varias protestas en la ciudad de Bucaramanga, una de ellas de los taxistas del aeropuerto, que les cambiaron las condiciones, ellos van a protestar por algo imposible, y es que, que únicamente sean taxistas los que llegan allá, pero hay muchas aplicaciones, entonces no quieren ver a los vehículos de Indriver allá, por ejemplo, o de Uber. Pero eso o, sí. o
2: con su carro, Alfonso, porque es que ellos dicen que difícil. no ingresen carros particulares, entonces no, eso es imposible.
1: Sé. Eso es imposible, imposible, hermanazos. Otra, este, esta curiosa historia, resulta que eh, en Minesa, pues ellos tienen también sindicato, tienen trabajadores, y esos trabajadores, a pesar de trabajar en Minesa, pues han recorrido la ciudad eh, protestando contra Minesa, contra la explotación del agua, eh, contra los proyectos que tiene Minesa en el páramo de Santurbán, allá en Sotonorte. Y resulta que esos trabajadores sindicalizados, pues protestan también con la comunidad, que no quieren explotación de, del agua, pero sin embargo están trabajando allá. Muy pues bien, Minesa los votó, más de 156 les quito el contrato, entonces a ellos, ellos demandaron a Minesa y quieren dicen que las investigaciones están muy muy atrasadas y en consecuencia ahí en la calle 31 de la ciudad de Bucaramanga, creo que es con carrera 14 o 13, van a adelantar hoy un mitin o un plantón para rechazar esa situación. Esa es la
2: sede del Ministerio del Trabajo, Alfonso. Sí,
1: señor. Bueno, eh, también ayer estuvimos en una rueda de prensa, Con eh, nos, a, nos acompañó, nos asistió el doctor Sergio Rafael Serrano, una rueda de prensa de las famosas WICAM. Eh, fue allá en ese motel, es, 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 un, es un conjunto de moteles.
2: Ahí Sagrado
8: Rostro de Cristo.
1: Eh, se llama, cruz, ¿entonces? oiga, yo pensé que había un motel, no, allá ahí es una ciudadela de moteles, en la ahí en Florida Blanca, en la carretera antigua qué cantidad uh -huh. de edificios hay ahí, oiga, impresionante, ya, eh, y todo eso lo adquirió.
2: El Triángulo de la Bermuda, se va a <ríe> un carro y se pierde.
1: Una, una organización antioqueña dirigida por Juan Bustos, eh, allá fueron numerosas niñas que quieren hacer, hacer que partícipe de WICAM, allá habrá 23 estudios, están instalando toda la la parte electrónica para que las mujeres vayan desde ahí a, a impartir su belleza en forma virtual generalmente al mundo. Eh, y estaban dictando una conferencia, eh, además de la conferencia de prensa, y eso estaba todo organizado. Inicialmente se dará empleo a 300 personas, cada una de esas jóvenes eh, seguramente eh, van a ganar mínimo mil dólares al mes, es decir, unos cuatro millones de pesos colombianos. Pero básicamente la participación, dicen ellos, los que participaron en la rueda de prensa, que son básicamente antioqueños, que eh, toda la información y todo el servicio se va básicamente para Europa y los Estados Unidos. Por eso es que ganan en dólares. Y contaron ahí la historia de una señora que tiene ya de prácticamente la tercera edad que participe en eso y se gana amigos oyentes 40 millones de pesos mensuales <ríe> por eso es que había mucha gente allá, la rueda de prensa tuvieron varios Tuvo Pocho Daza, Ciro Banega mucha gente allá eh, participando de esta rueda es ¿Pero eso
2: es para hacer las mujeres o también hombres podrán
6: ir a hacer una...
1: por ahora mujeres por ahora mujeres, por ahora, mujeres. Sí. oiga pero yo no sabía y, y
6: los, amigos, esa, esa los amigos que mencionan Don no, no, Alfonso, los amigos que menciona iban como periodistas o como no, interesados por el trabajo.
1: No, nosotros no íbamos como modelos. No, nosotros íbamos como periodistas, <risa> como periodistas. <risa> eh, no, no Recuerden eh, que
6: la, la oportunidad es, es
1: para todos. Sí, claro, pero eso es un ritual que inicialmente ellos van a hacerlo para las mujeres, para las mujeres, desde los 18 hasta los 100 años. Así es que
6: en el gremio también hay unas colegas interesantes que podrían estar participando
1: hay un caso en Barranca Bermeja una señora eh, que únicamente presta el servicio para Australia ella se gana 3 mil dólares al mes es decir 12 millones de pesos al mes y quien le ayuda en la preparación de los equipos, ella es casada eh, la señora tiene 47 años de edad entiendo es, eh, don Jorge en Barranca Bermeja y quien prepara los equipos es el esposo, es el esposo, trabaja seis horas, dice diaria, se gana tres mil dólares al mes, pero ella únicamente lo hace es con Australia, dice yo elegí Australia porque me parece mejor, eh, inclusive se puede direccionar países, vea usted. Interesante el asunto, pero lo que me impresiona...
2: Depende de donde la contraten, Alfonso, depende de donde la contraten. Ella fue con alguien de por allá y le paga bien, porque es que Alfonso es un trabajo normal, eso está Y sobre todo
1: que genera mucho impuesto, y sobre todo que genera eh, eh, trabajo adicional. Por ejemplo, un señor de Antioquia dijo que está participando en esto de la WICAM, nos dijo que adicionalmente tiene una editorial eh, para eso, para que escriban orientando a las, a las jóvenes y hay otro eh, los electrónicos, los ingenieros de sistemas, es un, una comunidad impresionante que genera esto de la WICAM y, y lo curioso decía que me parece es que en ese sitio de Florida Blanca, ahí, eso es cerca del lago quinta etapa eh, yo pensé que apenas había un motel no, eso era una ciudadela de moteles una cantidad de edificios imaginen que están construyendo edificios en forma subterránea. El asunto iba bien, pero, sí. la, pero la pandemia les dañó el negocio y entonces ahora están en, en esto de la WICAM, que es donde va a generar inicialmente 300 empleos, luego 600 y luego 1.000. Imagínense usted. Creo
5: que esos moteles, Alfonso, creo que algunos de esos moteles eran de políticos de Florida Blanca. Uno de ellos... De... propiedad de algunos políticos. Eh, Uno de ellos... De de que
1: llamaban La Herradura y Zona Rosa? No sé, sí, y otros. Es que aparecieron, sí, claro... Eh, ahí al lado, a, junto a Bellavista Sí, claro Sí, cerca de Bellavista Zona G ah, Entonces ¿conocen ¿me, bien? Me han contado, ¿Me han ¿conocen contado? Bien. Tanto, tanto así que cuando llegamos en el carro Con don don Sergio nos perdimos eh, tiene, tiene uno que Poner el Waze que es, es que llama el, el EPS? EPS. Para, EPS. Para, para, imagínense Es una ciudadela ahí <ríe> Eso sí nos tomaban Eso, el pelo, claro
6: Ese sector durante mucho tiempo Se conoció como el Triángulo de las Bermudas Sí,
1: señor Sí. sí, señor. Vea usted, pero, pero iban, te... iban
6: los vehículos por la vía y súbitamente desaparecían.
1: Muy bien. Sí. Entonces ahora lo van a utilizar para eso. Vea usted. Ya come, cuando comienza a funcionar alfonso en febrero. Sabes, ¿En es, qué es, etapa están? Eh, están a, co colocando todos los aparatos, todos sí. los aparatos. La tecnología. Eh, es decir, por ahora hay 100 eh, a ver, 100, 100 habitaciones grandísimas. Cien habitaciones y hay para más habitaciones, es decir, a medida que vaya... Eh,
2: 100 estudios serían, Alfonso, sí, como estudios, porque sí. cada una va a estar un,
1: un sí. servicio
2: internacional. Entonces,
1: para las jóvenes que no tienen la posibilidad de tenerlo en su casa, para, porque allá le brindan toda la atención, y, y entonces, eh, inclusive yo le hice una pregunta a un señor, y perdóname la pregunta, si hay un señor que está aquí en Bucaramanga y quiere tocar a la, a la dama y le paga más, dijo no señor, eso no se puede, porque primero que todo se pierde plata. En un minuto se gana no sé cuánto, en un minuto, se gana no sé cuántos dólares. En un minuto, nos decía el caballero. Entonces, eh, si el señor quiere ir allá, son qué? una hora, en esa hora cuánta plata no se pierde, eh, no, y, y eso tiene que ser todo virtual, todo virtual.
5: ¿Y cuán, cuántas chicas ya hay inscritas? De, no, hay muchas, no,
1: hay muchas, hay muchas, imagínese, si, si, inicialmente, ¿Son
2: 300
1: sí. si, si inicialmente van a tener, va, van a estar 300, luego otras 300 o 600 y van a llegar a mil, imagínese, no, y mil y, y, y más, y más para allá, ¿no? Eso toca van.
2: tener un servicio de bus allá porque van a llegar en bus o servicio especial de transporte porque mil personas ubicados en una ciudadela de sí. tecnología porque Alfonso, hay que decir que eso va a ser de alta tecnología.
1: Claro, y yo le preguntaba a una de las damas muy bonita ella le dije una niña que como unos 20 años, dije, bueno, ¿y usted qué, cuál es su sueño? Dijo, mi sueño, pues es eh, de acá sacar recursos y hacer una organización internacional de servicio a la humanidad, imagínense el asunto va a Va duro, va duro, va para adelante Vamos a ver cómo le va Bueno, son las 5.36 Vamos a hacer una pausita y regresamos Son las
9: 5.36 Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea Es nuestra página web MelodíaenLínea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. La Feria Escolar Kazán llegó recargada. Bono
10: Escolar. Descuentos y promociones. Grandes opciones de crédito, más de 120 parqueaderos y muchos beneficios más. Ven al supermercado Cajasán, Puerta del Sol y recarga a tus hijos para el nuevo año escolar. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta febrero 28 del 2022. Vigilado el
9: super subsidio. Llegó encargada. Yo sé que es lo
11: bueno.
0: conservador. Publicidad política para... Se va la noche y llega últimas noticias Empezar el día bien formado
1: y con entusiasmo Bueno, ya son las 5 de la mañana, 38 minutos, eh, los oyentes, antes de ir con el historiador, eh, Fundación Renace, Mi Edad Dorada, eh, buenos días, Grupo de Adultos Jóvenes y Mayores, Fundación Renace, Mi Edad Dorada, Barrio Ciudad Multi, Sintonía Total, Matilde Moreno, buenos días, señores de Melodía y oyentes, gracias por la información, fiel oyente de la urbanización Los Rosales. Eh, Juan Alberto dice, ¿y por qué se asombran con esa actividad de los WICAMP? Yo soy un ingeniero de sistemas que tengo 42 años y tengo una hija de 20 y la voy a apoyar en esa actividad. ¿Por qué no? ¿Por qué se asombran? Eh, ¿Por qué hay más inversión? Ah, bueno. Eh, William Flores Riátiga. Saludos, amigos de Radio Melodía. Jorge Eliezer Hernández. Eso de la Ciudadela de Moteles de Florida Blanca son de unos politiqueros conservadores y creo que hoy su hijo aspira al Senado. ¿Quién será? Bueno don Jorge, cuéntame. Alfonso, Alfonso cien... un
2: datico muy importante. A ver, cuente. 100 años. ¿Cómo? Hoy se están, hoy, hoy le están celebrando 100 años al papá de la Organización Marín Valencia.
1: ¿A don Alfonso Marín?
2: Sí, 100 años, lo dicen por aquí en un están... periódico que
1: me acaba de llegar, 100 años de vida. 100 años, Alfonso Marín. Sí. ¿Usted sabe dónde nació don Alfonso Marín? Sí, señor. A ver, ¿dónde ahí nació? Ahí cerca
2: donde fue la batalla del Tienta, o mejor dicho, ahí mismo, en Charalá.
1: Bueno, eh, resulta que ellos, digo, Alfonso Marín, son grandes triunfadores en Colombia. Uno de ellos, don Alfonso Marín. Otro es el suegro del expresidente Santos, eh, que nació en Charalá. Era el convito de ellos, él ya murió. El suegro del expresidente Santos eh, un, era un arquitecto, pero aquí no lo encontramos. Tenía mucho Bucaramanga, el doctor Luis, le decíamos doctor Luis. Y el otro es el que, fue el que fue el padre del ministro de Minas hace 20 años y además, ah, son cuatro. Y además ese señor fue el que fundó, eh, ¿cómo es? Una industria de baterías a nivel nacional, creo que MAC, M-A-C, MAC, sí, eh, baterías MAC. Y el otro es el papá de ese gran compositor que le ha dado la vuelta al mundo, que es Quique Santander. Son varios, son cuatro, vea. Ese convito, más o menos están por los 100 años, y don Alfonso Marín es el único vivo. El único vivo es don Alfonso Marín, eh, creo que es Alfonso Marín Morales. Alfonso Marín, y de esa gran organización marval que para que ustedes se enteren ellos tienen más urbanizaciones en la costa que en Bucaramanga y Santander, ¿no? ellos dominan la costa y dominan Bogotá, marval. Cien años, don Alfonso, no. que además eh, escribía. Yo no sé si todavía escribe en Vanguardia Liberal. ¿Qué iba a decir, alguien? Don, don Alfonso, un saludo que se nos ha pasado por alto en estos días y no ha sido por descuido,
6: sino por por tanto cúmulo de trabajo y es el de desearle además una pronta recuperación una efectiva recuperación y todo el entusiasmo que, que merece a nuestro gran amigo Julio Camargo Santo Domingo se, rec se recupera de una intervención quirúrgica que se le realizó hace algunos días y está allí eh, muy bien eh, atento a la, a la emisión de Últimas Noticias todos los días y recibiendo el apoyo de, de todos sus amigos
1: ¿Por qué él en, en, en el perfil del Facebook coloca es Julio Santo Domingo? Raro, ¿no? Y no Julio Camargo. ¿Ah? No, no, no he no
6: es que no tenido en cuenta idea? ese detalle. Sí,
1: pero sí, Julio Camargo es un gran eh, un gran productor de televisión. Fue tesorero hace 40 años de Bucaramanga y luego fue gerente de los Juegos Nacionales hace 25 años. ¿Recuerdan El ustedes? El año 95. Sí, y productor de, de televisión. Buena gente, ¿no? Él es, de sí, Él es de Barranca, ¿cierto? Sí, señor. Eso es barranqueño 100%. Calidad de persona. Calidad de persona. No se escucha todos los días, porque se levanta muy temprano. Ah, pero le fue bien en la intervención quirúrgica. Muy bien. Sí,
6: creo que fue intervenido en una de sus rodillas y de ahí está. Creo que apenas se recupere, sale a jugar fútbol.
1: Ah, bueno. Bueno, Julito. Adelante, mi muchacho. Eh, son las cinco cuarenta y Vamos con usted, Carlos Augusto González, nuestro joven historiador que nos eh, recuerda noticias de hace 50 y 25 años aquí en el departamento de Santander. Carlos, buenos días.
4: Buenos días a la mesa de Trao y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El Servicio de Salud Departamental acudicó la licitación para la construcción de la segunda etapa del Hospital San Juan de Dios de Socorro la firma Gómez Ordóñez y Carvajal por un valor de millones mil 5.451.498 pesos. Este año podría comenzar la construcción de la central de transportes de Bucaramanga. La iniciativa ha sido considerada por los organismos socioeconómicos y administrativos como una necesidad inaplazable. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Los congresistas conservadores Gustavo Galvis Hernández y Jesús Ángel Carrizosa Franco respaldaron la posición asumida por el directorio nacional conservador de rechazo a las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional. La UI recibirá un bono de valor constante por 12.108 millones de pesos, como parte de un programa del gobierno central que pretende beneficiar a 12 universidades oficiales de naturaleza territorial. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Gracias, Carlillos. Son las 5.43. Recordamos de, que, de las noticias de hace 25 años de Gustavo Galvis Hernández. Es un tipo, yo le decía a Gustavo Galvis, usted sí es de buenas. Eh, primero eh, fue candidato al Senado y fue senador. ¿Ah? Y le fue muy bien casi sin hacer campaña política, llegó al Senado de la República y posteriormente, como si fuera poco, no quiso llegar al Senado y lo nombraron eh, eh, director ejecutivo nacional de Acesco, que reúne a, toda la, a todas las empresas de servicio público de Colombia, que es una de las organizaciones más importantes, casi como la ANDI. Para muchos es mejor Asesco que la ANDI, para que vean ustedes. Y el doctor Gustavo Galvi fue allá y listo, y bien está contento y joven todavía. Por ahí lo hemos tomando tinto. Y él y yendo a su finca, el Olival. ¿Olival es de Oiba o en Laurencio?
2: Sí, eso es de Oiva, en el uh, municipio de Oiva, allí Hay una vía central hacia el sur del departamento de Santander. Y cuando uno pasa, observa las fincas cafeteras. Igual que la madera que él tiene allí. Y todo lo que de conservación, porque recuerden que el doctor Gustavo Galvis es uno de los mejores ambientalistas. Allí cumple esa misión. Y por aquí hay un cuñado en la ciudad de La Real de Minas, que Sergio lo conoce muy bien.
1: Mm, y ahora es directivo de la Cámara de Comercio. Bueno, eh, ¿qué recuerda usted, Eliezer, de esa historia en las noticias? no bueno,
5: se habla de dos proyectos. No sé si serán los que existen hoy día. El Hospital de Socorro, el Hospital de Socorro, que es el hospital y Le presta servicio a toda la región comunera, también creo que acude en algunos casos de la provincia de Vélez, pero es uno de los hospitales centrales de esa región, que hoy se llama Manuela Beltrán, no sé si será el mismo de ese proyecto de hace 50 años.
1: Es el mismo, también sí, es el se mismo. Habla de la, sí, es el mismo.
5: Se habla de la posibilidad, de Alfonso, de la construcción de la terminal de Bucamanga. Es de ser otra distinta a la que al final se construyó porque hace 50 años eh, seguía operando todo el servicio de transporte en la zona del Parque
6: Centenario, ¿no? Oiga, ¿sabe, dónde,
1: sí, ¿sabe eh, dónde iban a construir el terminal de transporte, el Eliezer? ¿Se acuerda usted? que el, no, doctor, no, el Al... doctor Alfonso. Ese terminal de transporte y quien hizo todo para que construyera el terminal de transporte era Jorge Enrique Mesa Correa, él fue el que organizó la primera escritura del terminal de transporte en la ciudad de Bucaramanga. ¿Sabe dónde le iban a construir...? Eh, eh, en el lote donde está hoy Almacenes Éxito, ahí en la Rosita. Uh -huh. Todo esa, uh -huh. eso era una manzana, ahí iban a construir, al, construir el terminal de transporte. Eh, estaba al frente de eso Jorge Enrique Mesa Correa. Y no, no se pudo, es que porque en ese terreno, es que a, abajo hay un lago. ¿Sí? Que hay un lago. Entonces no, no se pudo, porque había un lago. Luego ese terreno lo adquirió Ardilalule para construir. Eh, eh, un, ¿qué? Un, eh, algo de, de gaseosas, ¿no? Pero un no, centro
2: comercial con fábrica de gaseosas, lo que fue posteriormente la puerta del sol ahí donde Pero también le dijeron, no, le,
1: le dijeron no, le dijeron no, doctor Ardila, ahí el lago ese nos, nos afecta. Entonces, Alberto Montoya Puyana, eh, creo que adquirió, se adquirió el lote para construir el terminal, al fin se vendió eh, a la organización de los de almacenes éxito y se construyó con un ítem se apropiaron de una calle no <ríe> eso está en veremos sí ¿no?
5: de eso hemos hablado
1: sí se apropiaron de, eso
5: hemos de la calle que se está ahí.
1: no no y se, se la apropiaron ahí y hay decisiones eh, civiles donde ordenan devolver la calle y no la han devuelto
2: pero ¿cuál calle porque por ahí ¿Había no había ninguna sí. recuerde no. que ahí cerca también esta es una
1: no había una calle Ah, yo eh, recuerdo, yo recuerdo, Laurencio, que se, eh, para no decir se robaron, ¿no? Da como pena no, hoy viernes. No, no. Eh, se apropiaron de la calle, se apropiaron de la calle. Sí.
2: sí. Eso fue planeación claro, municipal. Pero Alfonso, es que hay cerquitica, recuerden que ese fue el otro día, la edificación de una iglesia con un centro para la tercera edad, particularmente gente de García Rovira. Recuerden que... al
1: No, ahí está el, eh, el, el, al, ahí está el hogar San Antonio, claro. Por eso, eso sí, fue eso. también la
2: otra de las dificultades, porque ya estaba esa edificación ahí y Ardila la Lule la quiso comprar, recuerden.
1: Sí, claro. Y desde luego la organización no, no, no permitió eso y por eso es que está ese, esa, esa partecita, esa curva ahí, porque no se pudo. Eso se construyó, eh, esa, todo eso se construyó en, en la época de Jaime, Jaime Rodríguez Ballesteros, cuando era alcalde. Bueno, Sí. Bueno, ¿algo más para irnos a unos mensajes? No
5: sé si a cambio de esa calle la organización Ardila Lule hizo sesión de algún terreno en otro sector de la ciudad de Bucaramanga o del área metropolitana, o el litigio sigue ahí sin, no, eso sigue... sin aclarar el asunto.
1: No, eso sigue ahí, sigue ahí, pero... Pues nadie no, se. terminó, Alfonso. No, se ha
2: a favor de la compra de compre los terrenos porque, como nadie, la no, planeación autorizó.
1: No, eso, eso no se ha arreglado. Como la, es decir, la historia nos está haciendo olvidar ese incidente. Se apropiaron de esa callecita ahí que había en ese sector. Bueno, eh, como una que se hayan apropiado también ahí en, eh, donde estaba la licorera, donde está el canal Tro, Pero a esa sí regresó a ese eh, Alguien hizo regresar buenos abogados. Pues el
2: anterior alcalde, Alfonso, el anterior alcalde ah, recuerde que ahí eh, bueno esa, la apertura de la vía. Eso.
1: Donde, ah, no eso mismo sucedió aquí en Bucaramanga. Aquí en Bucaramanga mm. nos quedamos dormidos. Bueno, mm. son las 6, las 5.50. Yo sé que es lo bueno. cero 643 0011 Comercializa Incomesa.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Antes de ir con don Jorge Abel Flores que dice que está en la renta, dice aquí escucho claritica radio melodía aquí en la renta, los estoy escuchando en mi camioneta, tengo sintonizada en la emisora y lo estoy escuchando, a ver si me dejan pasar este mensaje, en un momentico don Jorge Abel, claro, aquí más oyentes, eh, Lorena Sánchez dice muy buenos días para todos los oyentes y la mesa de trabajo, les saludo desde la Lizama, Vereda Buenavista. Jorge, esto creo que es Barranca Bermeja, ¿cierto? ¿Sí? Jorge.
6: Sí, la lista me corresponde a Barranca Bermeja.
1: Vereda sí, Buena, Vereda Buenavista, gracias Lorena. Jennifer nos dice, tienen que respetar ese trabajo de WICAM, que eso es legal y yo voy a estar eh, en esa actividad, me agrada que venga el desarrollo, eh, porque es que hay mucha gente que se escandaliza. Esta es una actividad más limpia que cualquiera otro eh, en la cual empezam, eh, pensamos los jóvenes solamente, bucaramanga sino el mundo. Dejen de ser tan anticuados, Jennifer. Bueno, gracias por lo, por el, lo que nos toca. Yo no soy anticuado.
5: Pero, pero nosotros no estamos, no estamos en contra del proyecto. No, ¿no? Es, es que decir, tal vez lo, por lo que... Lo damos como noticia y lo comentamos como noticia y por lo menos particularmente me parece que es una gran alternativa para tanta gente joven que no tiene trabajo y que puede sacarle unos dólares a su belleza, a su destreza, a su agilidad mental para, para exponer eh, su cuerpo y para compartir con una persona que va a pagar en dólares poder disfrutar de la presencia de, de alguien al otro lado en la comunicación. ¿no?
1: Sí, tal no, vez... además estamos,
6: estamos motivando que otros compañeros conocidos se se animen y también claro. pueden encontrar allí un espacio laboral no no creo que la, el, la, los prejuicios es otra persona sí claro <risa> Alfonso Alfonso y precisamente libre de
2: polvo de polvo es cuando el carro pasa y levanta polvareda entonces con un trapito se limpia todo y no pasa bueno. y sí le llegan buenos oh. dólares a las personas
1: buena idea buena idea es un, un Jennifer gracias por lo que nos toca es una buena y limpia actividad como ella dice y ahí también nos escribió un ingeniero del sistema que dice que va a apoyar a su hija que tiene 20 años. Ah, bueno.
2: Alfonso, es que reciente un amigo por ahí dijo, oiga, yo mirando y cuando veo que mi hija estaba ahí, dijo, papá, es un trabajo. Dijo, sí, sí, ¿qué necesita? Papá, necesita un carro para que me lleve y me traiga todos los días al nuevo trabajo que voy a traer dólares lo que faltaba en la casa, platica para completar los 5 millones de gastos mensuales de la familia. Dijo, entonces, dijo, sí, mija, usted tiene todo el respaldo, para eso estudió, para eso tiene presencia a trabajar, porque al fin y al cabo es un trabajo independientemente sí. de la doble moral y de todo. Dijo, es un trabajo, mija, tiene mi respaldo. Usted es mayor de edad y usted debe cumplir eso, trabajar bien y honestamente.
1: Bueno, aquí nos escribe una señora desde Cúcuta. Dice, yo estudié periodismo en la UNAP. Allá en Bucaramanga, vivo aquí en Cúcuta. Y eh, una compañera que también estudió en la UNAP, es periodista, ahora está trabajando aquí en Cúcuta de WICAM. Y el mes pasado de diciembre se ganó 23 millones de pesos. Bueno, muchas gracias. Son las 5.55 horas sí y vamos con Don Jorge Abel. Lo escuchamos desde La Renta.
12: Buenos días para la Potente Armas Un saludo muy especial acá. Vamos rumbo a Sabana de Torres, recorriendo el departamento de Santander, llevando la propuesta. ...a las y a los santandereanos del senador Mario Alberto Castaño marcamos la L y el número 9... ...para darle un estartazo a las vías en Santander... ...y para darle un estartazo al desempleo en el departamento de Santander... ...ya que detrás de las obras que se hacen en el, en el departamento de Santander... ...también hay trabajo para nuestras comunidades... ...y le pedimos al senador Mario Alberto Castaño que por favor y a los líderes y a los alcaldes de Santander que le den trabajo a Laya a los Santanderianos que si vamos a hacer una obra en el Magdalena Medio, le den trabajo a los del Magdalena Medio, para eh, que se genere empleo y así poder conseguir un nivel de vida mejor. Un abrazo desde aquí, desde eh, La Renta, vamos rumbo a Sabana de Torres, y eh, para votar por el senador Mario Castaño, le marcamos la L y el número 9. Es una persona sencilla de trabajo y... ...del servicio siempre a las comunidades... ...un abrazo y muchas gracias... ...se reporta Jorge que ...desde rumbo a Sabana de Torres... ...muchas gracias y que tengan un feliz día...
1: ...ah bueno Jorge Abel, ...nos escribe Julián Alberto Lesmes... ...dijo yo también los escucho todos los días... ...aquí, todos los días aquí desde La Renta... ...muy bien, gracias don Julián... ...Lesmes desde La Renta, gracias... ...Juan Carlos Contreras nos dice... ...buenos días amigos de Melodía... ...ahí sí había una calle... Eh, yo vivía cerca, los buses venían por la carrera 17 y bajaban por esa calle y continuaban por la carrera 15 hacia el centro. Y después, del, eh, y después íbamos para el Colegio Santander. Pues bien, don Juan Carlos, usted tiene razón, esa callecita se nos perdió. López López, muy buenos días desde Provenza, gracias por la sintonía. Eh, Zoraida desde Campo Hermoso. Bueno, noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos.
6: Don Alfonso, muchísima atención porque el Hospital Universitario de Santander anunció que está por llegar al 100% de la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos. Esto se debe a que en las últimas semanas hay, se ha presentado un aumento en el número de pacientes hospitalizados con enfermedades respiratorias. Carlos Ibarra, su gerente médico, informó que el área COVID está en una ocupación en ese momento del 80% y hay sobreocupación en el área de urgencias para adultos del 130% debido al aumento de enfermedades de diferentes virus. Las personas en su mayoría llegan a las unidades de urgencias, son los no vacunados y, las, y los mayores de edad con, que tienen algún tipo de comorbilidad. Los mayores que no se han aplicado la tercera dosis también están llegando a las unidades de cuidados intensivos. También indicó el galeno que se tienen 16 camas ocupadas en UCI por coronavirus de las 67 disponibles. La ocupación de UCI está en un 98%. Lo principal es la vacunación, fortalecer los esquemas de tercera dosis y mantener las medidas de bioseguridad en estos momentos, agregó.
1: Eh, bueno, son las 5 de la mañana, 58 minutos, don Eliezer.
5: Como usted decía, don Alfonso, hoy el país se viste de amarillo porque juega Colombia, porque es un día clave en el fútbol y aquí eh, una eh, reseña de cómo está la situación para Colombia en este tema de la clasificación. Lo apretada que está la eliminatoria suramericana para el Mundial de Qatar hace que cada punto y cada gol ...cambie la tabla de posiciones. Colombia, que amaneció el jueves... ...en zona de clasificación directa... ...se acostó a dormir en posiciones de repechaje. Anoche ya durmió Colombia... ...en una posición un poco más complicada... ...en su camino a Qatar La victoria de Uruguay en Asunción 0-1 contra Paraguay... ...si bien estaba en los planes de muchos... ...no les favorece a las aspiraciones... ...de los dirigidos por Reinaldo Rueda... ...Los Celestes, que estrenaron en el banco al profesor Diego Alonso... ...sacaron a Colombia de los cuatro primeros lugares. El triunfo de Argentina ayudó mucho a Colombia, dice un pequeño titular. Ecuador dio un gran paso hacia la clasificación... ...al empatar 1-1 contra Brasil... ...en un partido muy marcado por las decisiones del VAR... Ese resultado, en realidad, ya poco afecta las opciones colombianas. En cambio, un marcador don Alfonso que sí ayudó, y mucho, fue la victoria de Argentina contra Chile en Calama, por 1-2, que evitó que el equipo de Martín Lazarte, al menos parcialmente, sacara a Colombia de la zona de repechaje. ¿Cómo está la clasificación? Primero está eh, brasil ...que tiene 36 puntos... ...segundo Argentina que tiene 32 ...tercero Ecuador que tiene 24 ...cuarto Uruguay que tiene 19 ...y quinto Colombia que tiene 17 puntos... ...lo ocurrido en los primeros tres partidos de la fecha 15 ...de la eliminatoria obliga a Colombia... ...obliga a Colombia a ganarle a Perú... ...para volver a meterse en zona de clasificación directa... ...un triunfo esta noche o esta tarde... Dejaría a los de Rueda un punto arriba de Uruguay, tres arriba de Perú y cuatro por encima de Chile a falta de tres jornadas para termine, terminar la eliminatoria. Y para terminar, don Alfonso, ¿qué pasaría si Colombia no le gana a Perú? La tarea sería completar si, sí, además de ganarle a Perú, Colombia derrota a Argentina el martes en Córdoba. Tendría que ganarle a Argentina el martes en Córdoba. Sería un paso fundamental para ir asegurando la clasificación pero por ahora el objetivo inmediato es conseguir los tres puntos en Barranquilla de lo contrario el panorama podría complicarse mucho y para concluir un empate contra Perú pondría a Colombia en zona de repechaje y lo podría alcanzar en puntos Bolivia si es que le gana a Venezuela y una derrota sí si sería gravísima pues Perú sacaría tres puntos de ventaja y la selección de rueda quedaría a dos unidades de la zona de repechaje. Todo esto con, unos, con un par de resultados hoy en la eliminatoria a Qatar, don Alfonso.
1: Muy bien, don Alfonso. Vamos a una pausa, ah, pero antes Claudia Elava, eh, Villalba dice muy buenos días, nos escucha. Jorge Eliezer Hernández dice lo de las modelos de WICAM puede ser una actividad laboral permitida, pero nadie quita que es una actividad morbosa, y para gente enfermiza que tienen que pagar para estaciarse, eso es enfermizo, como enfermizo es mostrarse desnuda ante cientos de personas desconocidas, dejando la dignidad de la mujer de lado y para colmo terminan gustándole lo que juguetonamente comenzó como algo para hacer plata. Oiga, don Elisa, antes de irnos, ¿usted sabe qué es lo que da más plata de, de la WICAM también para los dueños?, ¿Ah?
5: ¿Qué es lo que da más plata?
1: Oiga, es no, increíble. No sé. La venta de juguetes sexuales. La venta de ah, juguetes, la producción. Nos decía ahí, eh, uno de los dice, aquí en Colombia el billete está, es en la venta de los juguetes sexuales. Increíble. Increíble. Tanto así que dijo, mire, yo me atrevo a sugerir que para el año entrante ubiquen un juguete, los juguetes sexuales dentro de la canasta familiar. Dice, usted no sabe la cantidad de juguetes que compran, sobre todo las casadas. Don Eliezer, nos dijo el caballero, eso, eso es como para escribir una novela, viejo. ah Sí, señor. Nos dijo el señor. Eh, no sé si Sergio logró grabar esa partecita. La cantidad de juguetes, cómo mueve la economía de Colombia eso, y que eh, eh, la mayoría de amas de casa compran los juguetes sexuales ¿por qué no? si a, nos, si a nosotros nos gusta el fútbol ¿de bueno
2: son... Alfonso, porque es que eso es una parte de la, del ser humano sí, claro. el, el juego erótico eh, digamos que clandestino en su casa usted hace lo que quiera y nadie le está mirando otra cosa es que tenga la cámara abierta y muestre lo que esté haciendo
13: 6 y 4
3: ¿Y usted cómo se llama?
9: A mí me llaman en el cultivo Triple 15.
3: <risa> no, papito. Usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Triple 15, el del punto verde. Definitivamente no se llama Triple 15.
2: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Triple 15. El de siempre, no se deje engañar. El verdadero nombre del Triple 15 es Nutrimón. El fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967. Siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra. Yo sé
0: que
11: es lo bueno.
0: va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, son las seis, seis de la mañana, siete minutos, eh, tenemos en la línea al joven Miguel Samper. Doctor Miguel, ¿Cómo están? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Afonso. Siempre es un gusto estar acá en los micrófonos de Melodía y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos acompañan hasta ahora.
1: Bueno, nos dijeron que usted iba a venir, pero bueno, también por, por teléfono se puede. Y gracias por la eh, por estar con nosotros. Oye, doctor Miguel, eh, le voy a contar esta anécdota. Cuando eh, la semana pasada nos llamaron y dijeron, oiga, tengo un candidato al Senado que se llama Miguel Samper. Entonces yo le dije a la persona, le dije, bueno, pero pero candidato al Senado, ¿y quién es él? Dijo, no, no, eh, me gustaría que entre, lo entrevistara. Le dije, vamos, le dije así, vamos a ver. Eh, pero llegó y me dijo, es que es el hijo de Ernesto Samper. Le dije, ¡ay, claro! ¡Claro, claro, claro, claro! Eh, entonces, ¿usted cómo se siente que eh, usted pues, sea famoso porque su padre es famoso?
14: Pues mire, yo me siento supremamente orgulloso. Sí. De hecho, el otro día estábamos en una reunión, Alfonso, y se me acercó una señora y me dice, ¿Usted es el hijo de Ernesto Samper? Y yo le dije, uy, ¿será que me va a regañar esta señora? Sí, ¿Es claro. que va, ¿Me va a recriminar algo? Y yo le dije, sí, sí, mi señora, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Samper, ¿para qué soy bueno? Y me dice, pues dígale a su papá, él le salvó la vida a mi hija. Y yo dije, ve, y eso tan raro, si él no es médico. Y me dice, sí, porque cuando mi hija tenía 13 añitos, tan solo 13 añitos, a ella le encontraron un cáncer. Y nadie me la quería curar porque yo no tenía seguro médico. Hasta que llegó Ernesto Samper, creó el CISBEN, a ella me la atendieron, me la salvaron, y hoy tengo tres hermosas nietas que dan fe de que el CISBEN sí sirve como una política social. Entonces, cuando a mí me dicen eh, que Delfín, que hijo... les digo, hombre, muchas gracias porque yo sí me siento orgulloso de ser el Delfín del CISBEN, de la mesada 14 de los profesores, de los maestros, de la red de solidaridad social que creó Las Madres Comunitarias. De eso me siento orgulloso, pero no me venga a decir que yo eh, soy Delfín porque no he hecho nada. Ahí sí no se lo recibo porque yo llevo 14 años de servicio público sirviéndole a este país, y pues eh, ya tenemos también una trayectoria de trabajo por la gente, que eso fue lo que me enseñaron en la casa que valía la pena hacer.
1: Sí, eh, y le voy a contar esta otra anécdota, está la vivo por YouTube, le hicieron una entrevista a Emilio Azcárraga, el que está vivo, y entonces eh, al final una periodista le dice, eh, doctor Emilio Ascarra usted no debe tener ningún problema, Hijo de un supermillonario que creó Televisa. Eh, ¿Usted qué problema de tener? Dijo, sí, uno. Vea usted, es que mi papá es tan famoso que yo quería eh, triunfar, pero por mis propios medios. Y entonces, aquí en México, yo voy a alguna parte. Ah, no, listo, pero me lo hacen es porque por mi papá. Pero yo quisiera demostrar mi talento, que yo puedo. Y si yo triunfo, pues voy a triunfar porque soy el hijo del de señor Emilio de las A usted no le ocurre a veces... Eh, lo mismo en sus momentos de meditación, que diga, si yo triunfo, van a decir, ah, pues es hijo de Ernesto Samper! quién no ¿quién no es triunfo así? ¿Usted no, eh, esas reflexiones no la atormentan también como al señor Emilio Ascarga? Pues eh, sinceramente,
14: lo que yo he construido durante los últimos años es precisamente para labrar mi propio destino. Yo creo que todos los hijos de grandes figuras, pues estamos llamados a eso a tratar de, de alguna manera, labrar nuestro propio camino. fíjense que yo no quería ingresar al sector público, a mí me, 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 estaba tranquilo en el sector privado, yo soy abogado y afortunadamente eh, siempre fui muy juicioso, tanto en el colegio como en la universidad, porque logré obtener una beca para, para estudiar una de las dos maestrías que yo tengo, y cuando yo volví yo estaba tranquilo, yo creé una fundación para ayudarle a las víctimas del conflicto armado y con la fundación estábamos haciendo proyectos interesantes, hasta que me llamaron y me dijeron oiga, venga al sector público, ya me habían llamado varias veces para acompañar a otros gobiernos y yo decía que no, yo decía que no porque el sector público siempre había estado en mi imaginario, siempre ha estado eh, lleno de problemas, de escándalos, de críticas pero cuando me dijeron que coordinara desde el Ministerio de Justicia el equipo que debía redactar, presentar ante el Congreso, impulsar la ley de víctimas y de restitución de tierras, pues eso era una causa social que yo no podía desconocer. Y ahí sí me le medí a ingresar al sector público donde empecé a, hace ya varios años hacer, hacer un, un una carrera propia, ¿no? Es que la ley de víctimas ya le ha ayudado a Alfonso a tres millones y medio de personas reparándolas, personas que han sufrido en carne propia los rigores del conflicto armado, y por eso es que decidí, decidí aceptar ese llamado y empecé a trabajar, y luego como viceministro también tuvimos la oportunidad de reformar la ley de justicia y paz, de brindarle unas mejores condiciones a los campesinos que estaban en situaciones difíciles, y al final terminé en la Agencia Nacional de Tierras titulando 42 mil predios para familias campesinas. Y acá en Santander logramos hacer una tarea espectacular para garantizar la, la seguridad jurídica y un mejor progreso para familias campesinas. ¿Usted? Eso sí es una causa social que yo considero propia y que considero mis, mis hijos.
1: ¿Usted cuántos años tiene, doctor Miguel? 38 abriles 38 abriles, oye, pero también eh, hay, hay gente que critica Bueno, usted sabe cómo, cómo están los políticos en el mundo La gente le, les da con todo, ¿no? A los políticos eh, ve, Vea, me acuerdo de una anécdota de su padre su, su papá es un hombre de buen humor ¿Cuántos años tiene su papá? Mi papá tiene 71 Oye, su papá es un hombre, siempre lo conocí o Lo conocimos de buen humor, lo conocimos cuando era director de la NIF. y, y con él, cuando antes de las entrevistas y después de las entrevistas echa unos chistes y apropiados al momento, ¿no? ¿Sí? Y eso es de familia, Alfonso. Sí, claro, claro, eso es de familia, ¿cierto? <ríe> Dice Eliezer, que está en claro. Medellín. Sí, claro. sí,
14: sí el, eso, eso es de familia. Algo me ha aprendido el hombre.
1: Oiga, y entonces resulta que estamos, estamos hablando aquí en Bucaramanga que ese... Una vez que estaba de candidato, a, al doctor Ernesto lo conocimos por el doctor Horacio Serpa, que nos lo presentó y entonces nos gustaba ir a las ruedas de prensa de él porque siempre antes echaba chiste. Entonces eh, alguien preguntó, pero es que los políticos tienen mala fama y toda esa cuestión. Y luego fuimos al clima de Bucaramanga que en ese momento estaba haciendo un
10: calor tremendo.
1: Y entonces eh, eh, llegamos a que Moscú en Rusia hace mucho frío. Y entonces su papá llegó y dijo, vea, hace tanto frío en Rusia que los políticos se meten las manos a sus bolsillos, a los de ellos. Entonces, exactamente. Sí, sí Es que su padre le saca chispa a todo, ¿no? Bueno, eh, pero, sí, la, pero ¿sí o no?
14: Claro, claro, pero es, así, así se sobrellevan mejor las crisis y así, yo sí creo que con sentido del humor es que uno tiene que ir atravesando por esta vida porque definitivamente eh, eso es algo que viene desde nuestra abuelita, imagínense uh -huh. que fue profesora toda la vida, que fue maestra, eh, y la abuelita pisano era la que la que tenía mejor sentido del humor. Pero venga, le cuento una anécdota también política de la familia. Imagínese que cuando mi papá estaba empezando a hacer política, eh, su eslogan era Ernesto Samper Pisano soluciones a la mano. ¿Te acuerdo, Alfonso? Sí,
1: sí, sí. Sí, 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 y claro. Y
14: entonces, eh, entonces mi 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 papá le, le mostró ese eslogan a mi tío Daniel. También tiene un sentido del humor bastante bastante ácido. Y le dicen, mire, Ernesto Sanper Pizano soluciones a la mano. ¿Usted cómo lo ve, Daniel? Le Dice, no, pues menos mal mi mamá no era de apellido Angulo. <risa>
1: Oiga, a ver, don Eliezer, Eliezer es otro compañero de trabajo que conocía a su padre, está en la ciudad de Medellín. A ver, don Eliezer.
5: Sí, primero le voy a tocar un tema que quiero que nos cuente, ¿lo aborda o le saque el cuerpo? Eh, y luego le voy a hablar de algo muy positivo que tengo que recordar yo como miembro de la comunidad del municipio de contratación de su padre. Pero la primera parte, aborda el tema, le saque el cuerpo cuando le tocan a su papá. En el tema del proceso 8000, ¿qué hace doctor Samper?
14: Mire, yo yo creo que esa fue una época compleja, una época difícil. Sin duda alguna ya se llevó a todas las instancias judiciales, ya fue absolutamente tratado el tema. Yo tenía 11 años en esa época y yo sí creo que en este momento nosotros, nosotros que somos eh, los jóvenes, incluso no es un tema de generación si no es un tema de todos los colombianos, porque nosotros fuimos testigos de un acto histórico absolutamente importante, nosotros fuimos testigos de la firma del acuerdo de paz, para la cual acuerdo para el cual además yo puse mi grano de arena porque contribuimos en la confección de los temas de víctimas y de tierras. Entonces nosotros somos la generación de la paz, yo creo que todos estamos reclamando que haya una visión de futuro, mirar hacia adelante, esas son las propuestas que yo llevo para el Senado de la República, para mirar hacia adelante en esta generación de la paz y que construyamos país hacia futuro y no nos quedemos anclados en el pasado.
1: A ver, eh, sí. Eh, y la otra pregunta, Eliezer, eh, eh, la otra anécdota. positivo. Sí. Sí, Alfonso. el tema
5: positivo es que su padre, eh, Daniel Samper,
1: cuando no, no.
5: fue presidente, Ernesto Samper, cuando fue presidente, creó el salario mínimo para los enfermos de lepra del país. Ellos ganaban, eh, por decir algo, si el salario hoy día es de un millón de pesos, ellos ganaban eh, 400 mil o 300 mil pesos por cuenta del Estado. Hoy día, gracias al presidente Samper, los enfermos de lepra del país ganan salario mínimo. Entonces, muchísimas gracias a nombre de la Comunidad de Agua de Dios, de la Comunidad de Contratación y de todos los enfermos de lepra que hay en el país.
14: Hombre, fíjese que yo no sabía no sabía esa anécdota, pero indudablemente esas causas sociales pues se han venido invisibilizando, ¿no? especialmente durante durante el gobierno del presidente Duque y se han venido invisibilizando las causas que a mí me obsesionan también el tema de la tierra, el tema de la justicia que por, por la falta de justicia es que hay inseguridad en todas las calles aquí en Bucaramanga, en Medellín en todas las ciudades lo que están viendo los criminales es que entran por la puerta adelante y salen por la de garaje eso es el mejor incentivo para que sigan cometiendo delitos cuando no hay castigo los ladrones de cuello blanco, mientras tanto, dejan que se desaparezcan setenta mil millones que iban para la conectividad de las escuelas rurales. Entonces, eh, esas causas que a mí me obsesionan, por las que quiero llegar a trabajar en el Senado, pues, infortunadamente, han venido invisibilizándose, así como están haciendo trizas otras políticas sociales del gobierno Saper, como el CISBEN, porque hoy están graduando de millonarios, de ricos, a los eh, la familia humilde que ahorra para cambiar el sanitario. Ya llega el evaluador del cisden y le dice, no, usted ya tiene plata, entonces lo voy a sacar de los programas sociales. Eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando para ver cómo lo protegemos y lo blindamos y lo, lo revivimos, si es del caso, desde el Congreso de la República.
1: Usted es candidato al Senado, vamos a ir ahorita a una pausa, pero usted es candidato al Senado por por qué partido?
14: Por la coalición Centro Esperanza, o la coalición Verde Centro Esperanza.
1: Uh -huh. ¿Y esa lista es abierta o cerrada?
14: Esa lista es abierta, yo voy con el número 13, que es un número cabalístico y además que tiene una, la bonita fortuna y coincidencia de que las elecciones son el 13 de marzo. Entonces, si la gente se despierta y mira el calendario, cuando vea el 13, ya sabe por qué número votar en la lista claro. de esperanza.
1: Entonces dice: el 13, vote por el 13. ¿Y aquí en Santander, eh, cuál es su fórmula para la Cámara?
14: Estamos. Eh, yo conocí hace algún tiempo a un concejal que había defendido precisamente los intereses de las personas más vulnerables, tumbando varias veces el predial, tumbando varias veces el pico y placa que afectaba a los comerciantes pero principalmente con un interés sobre la tierra para defender que su valor fuera el justo y que los impuestos fueran los justos, se llama Pedro Nilsson Amaya y con él estamos trabajando para llegar y brindarle pues, pues, mejores oportunidades a todos los santandereanos.
1: Eh, doctor eh, Miguel, usted nos quiere esperar un momentico, eh, vamos a una pausita comercial y regresamos, pero no se vaya a retirar del teléfono, ¿le parece?
14: Claro que sí, siempre y cuando en la pausa comercial incluyan la propaganda nuestra.
1: <risa> claro, <risa> cuando usted quiera, con mucho gusto. Muy bien, son las 6 de la mañana, 21 minutos, estamos hablando con el doctor Miguel Samper, son las 6 y 22. Eh, Miguel Samper, eh, había una propuesta que la recordamos cuando su padre era candidato a la presidencia de la república y, y entiendo que no la han podido llevar, nos parece muy buena, no sé por qué no, no se ha podido ejecutar él aquí en Bucaramanga, recordamos hace 25 años, eh, doctor Miguel Samper, su padre decía mire, yo admiro a las mujeres cabeza de familia y sobre todo a las amas de casa porque eh, conozco mujeres y realmente eso sucede. Aquí en Bucaramanga sucede que hay mujeres que se levantan a las 3 de la mañana para prepararle el desayuno y lavar la ropa y, y hacer todos los menesteres de una casa mientras el esposo y sus hijos pequeños se van a trabajar. Y luego esa mujer sale a trabajar en una cafetería y en la cafetería trabaja hasta las 6 de la tarde o 7 de la noche y regresa a la casa, de, eh, sigue con sus oficios y desde luego duerme poco, es ese es trajín. Entonces yo le plante, voy a plantearle al Congreso para llevar eso como una ley de que las mujeres cabeza de familia sola, eh, se les eh, solamente trabajen medio tiempo Medio tiempo, pero se les pague el salario como debe ser. ¿Usted sabe por qué? Y siempre he querido preguntarle al eh, querido preguntarle al doctor Ernesto Samper, ¿por qué eso no se está cumpliendo? ¿Qué pasó con ese proyecto interesante? ¿Usted sabía ese de ese propósito de su padre? Sí, es que de cierta forma la red de
14: solidaridad social que se crea en el gobierno de Samper, después le cambiaron el nombre, eso es lo que hoy en día se conoce como Departamento de Prosperidad Social, pero esa es la génesis, ese es el comienzo de las madres comunitarias, la idea de las madres comunitarias originalmente era precisamente pagarle eh, a las madres por, por las labores de cuidado, las labores de cuidado del hogar, eso tristemente se ha metido demasiado en los temas políticos, entonces dicen que el que sea el dueño de las madres comunitarias del programa define los cupos, el político de turno, se roba la plata y tristemente eso es lo que ha pasado con tantas políticas sociales acá, Alfonso. Es que eh, aquí en el departamento de Santander, que tienen todo el potencial para ser el, el, el centro logístico del país, fíjese que aquí en el departamento tienen el río Magdalena, el ferrocarril central, que es el más largo del país, tienen aquí pues, eh, toda la tierra para hacer las vías necesarias, no han, podido, no han podido plantearse o configurarse como el centro logístico de Colombia, precisamente porque los políticos le meten plata a las campañas, compran votos y después tienen que llegar a, a, al Congreso a, a, a recuperar lo que invirtieron en las campañas. Eso no es un gasto, eso es una inversión. Por eso es que las vías están en el peor estado casi que a nivel nacional en Santander. Por eso es que aquí no está llegando la inversión social, la inversión en vías. Y yo sí creo que eso empieza, pasa y termina por la forma de hacer política. Si nosotros no empezamos a cambiar la forma de hacer política, promovemos un voto a conciencia y no somos capaces de acabar con esa corrupción, aquí al departamento de Santander no va a llegar un centímetro de vías. Los excluyeron incluso este año el presupuesto de las vías, no solo de las 5G, de las 6G, de, de todas las eh, G que ya se están inventando, sino también de las vías secundarias que conectan los municipios. Es decir, lo que, lo que tenemos que hacer nosotros, los que estamos empujando esto con el voto a conciencia, es demostrarle a la gente que Santander se respeta y que nosotros lo vamos a hacer respetar ganando con las ideas Allá
1: donde otros quieren ganar con la trampa. Bueno, eh, a ver, don Laurencio, son las 6 de la mañana 27 minutos.
2: Doctor Samper, ¿será con humor el trato a Santander o solo viene a llevarse los boticos? Porque aquí criticamos, pero no preguntamos. Es decir, ¿usted solo le interesan los votos de Santander? Después le saca la tarjeta roja y así quedamos sin obras como hoy se está criticando que Santander se quedó por fuera de los proyectos nacionales. Falta una bancada que defina el territorio Santander porque todo se toma desde Bogotá y el presupuesto es nacional. ¿Cuál es el compromiso con Santander si llega al Senado?
14: Mire, son tres compromisos y lo primero que hay que decir es, en este momento Santander tiene una buena bancada y fíjese que los proyectos no han llegado. Yo tengo una relación de afecto casi familiar con Santander, pues a, a, a mí me traían acá de pequeño, casi que a celebrar Navidades, por la relación de afecto, de amistad, de lealtad que tenía Ernesto Samper con Horacio Serpa Uribe. Nosotros lo que nos estamos comprometiendo en este momento es con tres cosas fundamentales para Santander. Ya mencioné el tema de las vías, y fíjense que, que el tema de las vías también empieza por un tema de tierras, porque no se puede construir absolutamente nada en un territorio en donde no se sabe quién es el dueño. Ahí no puede haber inversión pública. Entonces, solucionando el problema de las vías y gestionando proyectos, se puede empezar a arreglar ese problema. Hombre, ¿hace cuánto está en deuda el país con Santander, con esa vía tan tortuosa que es la conexión con Bogotá? Bucaramanga, Bogotá, ¿cuántos años lleva pendiente de ser mejorada, de ser ampliada para que en realidad la conexión con la capital sea una realidad? Lo segundo es que yo sí que vi los conflictos sobre la tierra, trabajando desde la Agencia Nacional de Tierras, y para mí es impensable que aquí se siga discutiendo el tema de santurbán ¿Por qué no estamos nosotros ya, de una vez por todas, dejando saldar la discusión? ¿Es que aquí en Santander comen oro? No, eso hay que decirle a Bogotá, a todas partes del país, que, hombre, dejemos a santurbán en paz, produciendo agua fíjense que el agua se está agotando y por eso es que los servicios públicos están creciendo cada vez más aquí en Bucaramanga. Y lo tercero es solucionar mediante la gestión de los proyectos necesarios el tema del carrasco. Eso es una bomba de tiempo social y nosotros en Bogotá ya lo vivimos con el desastre que ocurrió hace cerca de 20 años en Doña Juana, en donde con eh, esa derrumbe que hubo pues se afectaron mil familias, que no es nada menor. Con esos tres compromisos con Santander, yo también les digo una cosa. Yo estoy construyendo por primera vez un proyecto político y yo quiero que tenga largo aliento, que tenga largo vuelo. Si yo me llego a perder de mis amigos santanderianos si yo no llego a cumplir con la gestión que yo quiero hacer por el departamento, pues a futuro si yo vuelvo y les digo, venga, yo quiero seguir creciendo, yo quiero fortalecer mi proceso, pues me, simplemente me van a hacer, como se dice coloquialmente, me van a dar la espalda. Además, eh, eh, si no me quieren juzgar por la visión de, de futuro, pues júzguenme por la por el pasado. Yo tengo una hoja de vida de 14 años de servicio público donde tengo resultados y donde lo que he dicho en todas las instancias, como viceministro de justicia, de la Agencia Nacional de Tierras, todo lo he cumplido aquí en el departamento de Santander, donde por ejemplo hicimos una entrega masiva de títulos en Barranca Bermeja, en la región de Málaga, Hasta en todos lados hemos hecho lo que hemos llegado a cumplir. Entonces, de modo que por el pasado, por el presente, por la visión de futuro, yo sí le quiero cumplir a Santander y así va a ser cuando lleguemos al Senado de la República.
1: Y finalmente, Jorge, ¿cuál es su pregunta? Estamos eh, terminando la entrevista con el doctor Miguel Samper, que es candidato al Senado de la República. Jorge...
6: Con los buenos días para el doctor Miguel Samper. Esto nos habla que es necesario cambiar las costumbres de la política en Colombia, eh, cambiar el, esos hábitos que, en los cuales se desarrollan las campañas, cambiar el mismo funcionamiento del Estado. Sin embargo, mira uno que Miguel Samper hace parte de una lista en donde la encabeza Humberto de la Calle Lombana, quien me imagino que también propone cambiar esos, 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 esos vicios de la política, pero sin embargo Humberto la calle lleva más de 30 años viviendo de ese estado, eh, el cual está lleno de fallas eh, usted mismo, Miguel Samper, pertenece a un linaje político dentro del país que donde solamente se ve es el cambio generacional más no el, el, el cambio de, de, de los apellidos y las familias que puedan incursionar en política eh, ¿no cree que ese discurso está ya como bastante pasadito de moda, bastante rancio y lo que re en realidad requiere el país es el cambio precisamente de esos protagonistas que históricamente no han hecho más que nutrirse del Estado
14: mire, cuando a mí me invitaron a participar del Estado, como les contaba hace unos instantes yo tenía susto yo tenía pánico, yo no quería ingresar al Estado simplemente para recibir un salario y ser una corbata de desde muy pequeño a mí me enseñaron que da más votos, da más réditos, da más satisfacción venir a Santander a cortar la cinta de inauguración de una vía que robarse esa plata. Así es que se hacía política, así es que me enseñaron a mí a hacer la política y precisamente así es que la estoy haciendo en este momento. Y nosotros eh, ingresamos, yo, Miguel San Pedro, ingresé al Estado no por tener un trabajo, porque repito, ahí estaban encima todas las asustadurías, que la Fiscalía, que la Procuraduría. No, yo ingresé porque tenía una causa, una causa que era sacar adelante la ley de víctimas y de restitución de tierras y cumplimos. Ahí sacamos adelante la ley de víctimas. Luego desde la Agencia Nacional de Tierras tenía la causa principal que era solucionar el problema de la tierra en este país durante dos años y medio nos dedicamos a entregar títulos de propiedad que es el peor mal que aqueja a Santander es el peor mal que aqueja a Colombia, porque sin el título de propiedad los campesinos no acceden a créditos a subsidios, a todas las medidas de desarrollo rural y tampoco pueden construirse escuelas eh, veredales, tampoco pueden construirse acueductos, no se puede hacer nada y hoy en día estoy pretendiendo llegar al Congreso de la República precisamente porque tengo esa causa que me obsesiona y es hacer la reforma rural integral que engabetó el gobierno de Duque, hacer la reforma a la justicia que proteja a los ciudadanos de los corruptos y de los criminales. Yo tengo unas causas muy firmes en la cabeza y precisamente por eso es que me metí en esto. Si no tuviera causa, sino simplemente fuera llegar al Congreso para tener una credencial y muy sabroso, pues créame que nunca me hubiera metido en esto porque si uno no va a trabajar por la gente en este país, es mejor no meterse al Estado. Por eso es que mi propósito es que vuelva el tiempo de la gente aquí al departamento de Santander.
1: Bueno, muchas gracias, doctor Miguel Samper, por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil, éxito en su campaña, y desde luego cuando esté en el Senado, también recurriremos para hacer entrevistas por las noticias del momento. Muy amable, doctor Miguel.
14: Muy amable ustedes, siempre es muy grato conversar aquí en estos micrófonos.
1: Muy bien, perfecto. Son las 6 y 35.
9: Melodía, melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web. puntocom. Señal para todo el mundo, señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
15: Comienza este 2022 recargado de bienestar y felicidad con nuestra feria escolar en el supermercado Caja San Puerta del Sol en donde encontrarás grandes beneficios como el bono escolar, descuentos especiales, más el acceso a crédito y lo mejor de todo disponemos de una gran variedad de parqueaderos suficientes para que nos visites Bienvenidos Yo sé
11: que es lo bueno
0: Conservador, publicidad política para... Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 6 de la mañana, 37 minutos. Eh, a ver, vamos con los oyentes. Elba Moreno dice, las tierras era, restituyeron, pero a los terratenientes, a los mismos políticos corruptos que están hoy en, en, la, en el gobierno. Eh, están llenos de hectáreas de tierra sin cultivar y los campesinos muriéndose de hambre. Jorge Elías Hernández, este pelado Samper puede ser buen candidato, pero el papá y su elefante 8.000 no se le olvida a nadie ni al cartel de Cali y para colmo de males, en el otoño del patriarca le da por devolverse proclive a la izquierda, como hizo con UNASUR. ¿Qué hizo el impoluto Daniel Samper al respecto? Ese es el periodista. Y Juan de Dios eh, Rodríguez, yo sí creo en este muchacho porque a pesar de las críticas y de que la mafia lo financió, el doctor Ernesto Samper Pisano, que por poco lo matan, hizo cosas buenas, interesantes, porque no todo se puede solucionar en todo momento. Bien, noticias a esta hora, don Jorge. Estamos en Radio Melodía, son las seis y treinta y ocho. Aló, aló, me, a, eh, ¿Qué pasó? ¿Que no se escucha? Bien. varios municipios de
6: Santander vienen sí. cancelando la realización de sus eh, fiestas y ferias. Eh, uno de ellos es el municipio de Suaita, el Jardín del Sol, que ratificó que cancela sus tradicionales ferias y, y fiestas debido al cuarto pico de la pandemia. Toma la decisión en un momento donde el departamento registra más de 2.000 casos diarios de COVID-19. El alcalde, Elkin Chancón, informó que se suspendieron todas las actividades, desde conciertos, ferias equinas y empresariales, hasta que las fiestas, hasta las fiestas de la Virgen de la Candelaria, patrona de este municipio. Igualmente, el municipio de Puerto Wilches, allí el alcalde Jairo Toquica Aguilar también anunció que se cancela la celebración de los tradicionales carnavales en Puerto Wilches, debido a que se han medido, eh, se han registrado con atención los reportes diarios del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud del Departamento con respecto al comportamiento de la pandemia de COVID-19 por esta razón se han aplazado la realización de estos carnavales hasta un momento del año cuando ya eh, las autoridades sanitarias indiquen que se ha superado este cuarto pico de la pandemia.
1: Son las 6 y 39 Gustavo Jerez Belandia dice yo no volteo mi bandera yo doblo mis rodillas ah bueno perfecto eh, Héctor Rodríguez dice a mí me parece un muchacho que habla bien aunque todo político como ustedes saben eh, su función es hablar cháchara Jeje. bueno Don Eliezer, noticias Don Alfonso, una noticia
5: de farándula que nos toca a quienes eh, estamos en una edad cercana a la persona que ha fallecido murió Diego Verdaguer a los 70 años de edad murió por COVID-19. El cantante argentino dio positivo a covid el día 19 de diciembre, por lo que fue hospitalizado. Durante las primeras horas de este viernes, 28 de enero, se confirmó el fallecimiento del cantante Diego Verdaguer por las secuelas de un contagio de COVID-19 que le fue detectado desde el pasado mes de diciembre. Por medio de sus redes sociales, la familia del esposo de Amanda Miguel... ...compartió un mensaje dirigido a sus seguidores y amigos... ...en el cual señalaron que el intérprete de La Ladrona... ...así se llamó uno de sus grandes éxitos... ...dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino... ...y creatividad en otra forma de vida. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor... ...por lo que apreciamos su comprensión... ...en estos momentos tan difíciles... ...ahondó el documento. Dos horas antes de informar su muerte... En su perfil de Twitter, Verdaguer compartió un conmovedor mensaje dedicado a la esposa dos horas antes de morir. Le escribió, «Nunca me cansaré de, 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 de dedicártela. Eres y serás la ladrona que me robó el corazón». Le escribió así a Amanda Miguel, «Siempre te amaré». Fue la corta pero interesante respuesta escrita por Amanda Miguel, para despedirse de su pareja, con quien compartió casi 50 años de su vida y tuvo una hija llamada Ana Victoria. Se Oiga, fue entonces, otro de nuestra generación, Alfonso, Diego Verdaguer.
1: Oiga, eh, ¿Diego Verdaguer eh, está vacunado?
5: No, no sé si estaría vacunado, Alfonso.
1: ¿No, ¿no sería antivacuna?
5: No, no, no sé, no, no hacen referencia. A ese tema en la información.
1: Es, es un cantante, es uno de los grandes cantantes argentinos de la generación de la de los 60, ¿no? Eh, residía, sí, sí, residía, claro. residía, ¿residía que Hace 40 años en México. Sí. O más de 40 no, en años. 70 y
6: 80.
1: ¿Cómo? A mí,
6: a mí también me tocó dedicar algunas canciones de verdadero.
1: ¿Ah, sí? Sí, no, sí? sí. ¿Usted enamoró y ese con, Diego, con
6: Amanda? Ese dúo con Amanda sonaba
1: muy bonito. Sí, claro. Sí, sí. Sí, 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 él, él estuvo muchas veces en Bogotá, era un tipo supremamente agradable y conseguía muchas redes de prensa. Diego Verdaguer, lo que sabemos por lo que los programas que vemos en México, el que está, está vinculado durante mucho tiempo, estuvo vinculado con su esposa a Televisa. Creo que su esposa todavía participa en programas de Televisa. Eh, pero es un tremendo, es una noticia muy fuerte, muy fuerte porque él es un super cantante. Diego Verdader, y tiene muchos éxitos, muchísimos. Sí. sí. Ve hasta José. Se fue Verdader entonces. Pues se fue, entonces Diego Verdader. Lo que hay que averiguar es si estaba vacunado, porque hay famosas figuras de la canción y la televisión en el mundo que son anti-COVID, antivacuna, ¿no? Que son antivacuna. Sí. Ah, sí, señor. Muy bien. Perfecto. Eh, don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, gobernador Mauricio Aguilar Hurtado visita al colegio Simón Bolívar del municipio de Bolívar en el sur del departamento de Santander donde él se reunió con directivos con el alcalde, con la comunidad, particularmente con los jóvenes con los niños que Comenzaron la virtualidad, porque durante mejor, la presencialidad, porque durante dos años los niños estuvieron lejos de sus profesores, de sus amiguitos y de las clases, porque todo era virtual. Precisamente el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado desde Bolívar, Santander.
15: Hoy en esta importante visita al municipio de Bolívar, no solo que estamos constatando de esta importante obra del Colegio Integrado Simón Bolívar, una inversión que sin duda nos permite hoy, hoy poner en funcionamiento cuatro nuevos salones de clase modernos, cómodos, con infraestructura y tecnología de punta, un laboratorio que nos permite que hoy más de 600 estudiantes se beneficien para que reciban con calidad todos sus conocimientos y esas enseñanzas por parte de nuestros docentes. también. Vinimos a inspeccionar el funcionamiento del plan de alimentación escolar con todo el alimento ya industrializado que sin duda se prepara en sitio y que estamos constatando para que realmente el PAE del de Departamento de Santander sea el mejor PAE del país, que esa es la apuesta que quiere el gobierno departamental y la Secretaría de Educación. También dotación que hacemos para que nuestra institución y nuestras sedes educativas de varios sectores del municipio de Bolívar reciban también apoyo por parte de la Secretaría de Educación y que estamos trabajando. También anunciamos más de 80 millones de pesos para el transporte escolar eh, eh, para el municipio de Bolívar, que también nos permite brindarles esa... Eh, Herramienta fundamental para el transporte de nuestros niños del sector rural para que no tengan que desplazarse horas y horas y que para que puedan llegar a las sedes educativas. También anunciamos tema de infraestructura vial, los estudios y diseños del sector de Palo Blanco al municipio de Bolívar, donde faltan 6 kilómetros por pavimentar y en la cual vamos a hacer estudios y diseños y también la ejecución de estos seis kilómetros para que con recursos de vigencia 2022 y 2023 podamos culminar ese gran corredor turístico y estratégico de la provincia de Vélez, pero sobre todo del municipio de Bolívar
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 46 minutos, estamos saludando a un hombre que hace cuatro años no venía a Radio Melodía, a ver Eliezer ¿Aló? Hace Eliezer. cuatro años Hace cuatro años, compañero suyo Lleva trabajando sí. con usted, diga usted, más de 30 años, buena gente, excelente persona, que hacía cuatro sí. años no venía a Radio Melodía y viene hoy. ¿De quién estamos hablando? ¿Lleva algún águila en la mano o lleva alguna torta, algún presente para ustedes? No, el águila lo dejó ahí, en la casa. A ver, eh, ah. a ver, a ver el Laurencio, ya Elías sabe de quién. El, el Laurencio, ¿sabe de quién estamos hablando?
2: Todos los domingos va a la plaza central de Florida Blanca a, a recibir escamas de pescado y lo está produciendo muy importante. Le voy a decir, el domingo me invitaron allá, le voy a quitar las escamas de pescado que él utiliza en una cosa muy importante que pronto nos habla más adelantico. Vive por Florida Blanca.
1: Bueno, eh, don Jorge, ¿sabe de quién estamos hablando o no?
2: No, 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 señor.
1: Hace cuatro, cuatro años, años no venía no. aquí a Radio Melodía. No, no, se quita
5: la no, se, no se quita la corbata.
1: No se quita la corbata. No se quita la corbata. Es un hombre supremamente bien vestido. Cada vez que va a comprar una camisa dura seis horas hasta que no consigue la marca. Es el hombre que mejor sabe de lociones. Es un gentleman. Sí. Estamos hablando de Domingo Quijano. Lleva más de 40 años en la radio sí, fundó una emisora que llamó La Voz Panamericana. Lo conocí en La Voz Panamericana, Alfonso. ¿Ah sí? Ah, bueno. Sí. Es extraordinario. Muy feliz. Yo no he visto. Yo nunca lo he visto bravo. ¿Usted lo ha visto bravo? Yo nunca lo he visto bravo. Siempre vivido feliz, ¿no? Sí, señor. Y, y pues todo un a... abrazo para Domingo. Y todo aseadito, todo aseado, ¿no? ¿Ya? Alfonso. Él, él tiene él tiene porte de actor de telenovela, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. <ríe> Muy bien, claro. Compaño
2: compañero inglés, compañero inglés. No es que quedé, fui donde Argemiro tras la viña y me dijo, to, todos los domingos, don Domingo Quijano pasa por la venta de mi hijo, que es de pescado, y reclama dos libras de escama de pescado. ¿Y le dije, eso para qué? Dijo, es que eso es tan importante que eso vale casi oro. Don Domingo la utiliza muy especialmente y le apoya para su salud. Dijo, todos los domingos es el primer cliente que nos llega allá.
1: Muy bien. Son las 6 de la mañana, 48 minutos. Estamos en Radio Melodía.
9: con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
1: Bueno, eh, son las 5 de la mañana, perdón, las 6 de la mañana 50 minutos, 6 y 50. Los oyentes eh, siempre hablan aquí y nos escriben a Radio Melodía. Eh, Diego Verdaguer y su muerte era... Ah, dice aquí don, don Jorge que era antivacuna, según TV Azteca. Al mismo tiempo les recomiendo que escuchen a la hija Ana Victoria, una voz espléndida, bolerista, que ha hecho colaboraciones con la Sonora Santanera. Eh, a ver, entonces sí, nos dice don Jorge que don Jorge Hernández que Diego Verdaguer era antivacuna. Vea usted. La gente está muriendo. Ayer precisamente el INVIMA aprobó una vacuna que solamente la... la pero no, no recibe el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, pero eh, es de un español que vivió en Estados Unidos, es el dueño de una multinacional de laboratorios y él creó una vacuna que la lanzó en Colombia, justamente el INVIMA, se la aprobó. Esta vacuna tiene una particularidad. No importa lo que usted se haya vacunado. Tiene una particularidad y es que es contra, contra todas las variantes de vacuna. Así es que cuando aparezca una variante, si usted está con esta vacuna, pues no va a tener muchos problemas. Le va a dar una especie de resfriado o gripa y nunca va a ir a la clínica. La aprobó el INVIMA, pero no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahora está el problema de que él la quiere vender el que la quiera comprar, que la compre pero el gobierno dice que por ahora, todas las vacunas en esta época de emergencia, tienen que ser gratis todas las vacunas entonces están en ese dilema ella la está vendiendo en China la está vendiendo en Taiwán eh, la semana entrante la va a vender en, en España en Francia, en forma privada particular, el que quiera la vacuna que la, que la, que la compre eh, esa, esa vacuna es de origen chino y está en ese dilema esa es, la, esa es la buena noticia en materia de vacunas bueno don Jorge, más noticias a esta hora son las seis y cincuenta
6: así es don Alfonso, muchísima atención porque en las últimas horas se han registrado dos accidentes en vías de Santander el primero de ellos, un camión chocó contra el peaje de Oiva eh, hacia las 6 de la mañana del jueves anterior eh, sucedió el percance cuando el conductor del vehículo de carga impactó contra el puesto de recaudo el conductor no sufrió heridas graves eh, también ese, hay que indicar que este peaje está ubicado en el corregimiento de Puente Llano del municipio de Oiva en límites con el corregimiento de Olival del municipio de Suaita el otro accidente se registró durante la noche anterior en la vía de ascenso del municipio de Girón hacia el aeropuerto Palo Negro. Allí una ambulancia eh, se siniestró debido a la alta velocidad y al tomar una curva en la cual pues perdió el control del vehículo y este fue a parar al separador de la doble calzada.
1: Muy bien, don Eliezer, lo escuchamos, son las seis y 53. Eliezer. Alfonso, sí, eh, Alfonso, la revista Semana
5: hace referencia a una información en la cual se vincula a Roy Barreras que se dice divulga un montaje contra Rodolfo Hernández el senador Roy Barreras, quien aspira a repetir curul por el partido histórico publicó un montaje que ha sido usado desde diferentes cuentas para tratar de desprestigiar a Rodolfo Hernández mostrándolo cercano al uribismo se dio cuenta a tiempo, dice entre comillas la nota, él es el plan de de Uribe, el plan de de desesperados, dijo Barrera en su cuenta de Twitter al compartir una supuesta imagen de, de Blue Radio que dice el poderoso estratega de Rodolfo Hernández lo abandona por recibir apoyo de Uribe, Alfonso.
1: Sí, el, el famoso estratega que usted lo mencionó ayer, creo que es Don Víctor, que es español, él, sin embargo, en una declaración que creo que dio a Blue Radio, dice que él abandona a, a Rodolfo porque se va con otra campaña, pero que eh, Rodolfo es una persona que está subiendo en las encuestas y que a medida que la gente lo va conociendo, pues lo va apoyando. Eso es lo que dice en la entrevista que le dio, eh, que dio en la ciudad de Bogotá. Eh... El Roy Barrera llega este sábado a la ciudad de Bucaramanga, va a estar en diferentes actos, apoyando su causa y pidiendo que voten por Gustavo Petro, que va a estar eh, en el municipio de Piedecuesta. Básicamente se concentra la actividad en el municipio de Piedecuesta, también estará en Bucaramanga, en Florida Blanca y en Girón y en algunos otros municipios del departamento de Santander, pero solo el sábado porque uh -huh. tiene muchas ocupaciones eh, don Gustavo Petro. A ver, don eh, Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, es que a la América Millares Escamilla, que es candidata al Senado, recuerdan que muchos de ustedes, los antiguos periodistas, fueron llevados a vacaciones a Alto Nogal. Mi pregunta ayer. Eh, Perdona, a el, vacaciones,
1: a, a vacaciones entre comillas.
2: Sí, forzadas. Forzadas allá al Alto Nogal, de a comer queso veleño. Pero ayer le pregunté qué quedó de todo eso a la América, millares de eso que usted llevaba forzadamente a mucha gente y ahora al Senado. Buen día.
3: Alto Nogales historia, una historia construida, una historia vivida, una historia transitada con la gente Que da unos principios y unos valores eh, Esa es mi escuela y creo que es una escuela con un gran fundamento y un gran arraigo eh, de respeto a la institucionalidad democrática En Alto Nogales, eh, como en mi familia, en el seno de mi familia, está el sello de mi vida
2: ¿Por qué la aspiración del Senado?
3: Es una aspiración eh, que nace de una decisión, de una dinámica de participación participación colectiva Santander prioridad en la provincia de B. Realmente quiero refrendar y quiero ratificar que esta es una decisión que obedece a un proceso andado y construido con los territorios desde los territorios eh, a nivel de un diálogo permanente eh, organizado de los territorios que han ido confluyendo acá y que han ido definiendo realmente esta, esta candidatura los fundamentales sobre los cuales estamos trabajando y seguiremos trabajando desde el Senado de la República.
2: Precisamente ahí se habla sectores, al campo, ¿qué ha encontrado en esas caminatas eh,
3: Campesinos eh, con una gran decisión y con una gran vocación de querer eh, trabajar, eh, participar en la construcción de la transformación y del cambio, de una posibilidad de desarrollo en sus territorios, de una posibilidad de superación a las grandes dificultades que históricamente ha pasado el campesinado colombiano, las vías terciarias eh, están en un mal estado y esto hace pues, que los campesinos, que son los productores de los alimentos en este País y encontramos realmente mujeres y hombres eh, pujantes como somos nosotros y otras santanderianos, berracos de verdad, berracas y con la decisión de seguir trabajando no obstante todas las dificultades y el peso de la violencia que han soportado.
1: Y en materia política, dice hoy Vanguardia Liberal: el candidato de dignidad de la coalición Centro Esperanza, Juan Sebastián López, organizó fórmula bicameral con el representante de Antioquia, Jorge Gómez. La candidata del Partido Verde, Luz Dana, que es la esposa del dueño del partido, Luz Dana Leal, oficializó su estrategia con la senadora de Boyacá, Sandra Ortiz, quien busca la reelección en el Senado. A propósito, Laurencio, ¿usted habló con Dana? Para ver si la podemos hacer una entrevista.
2: Está, Bien. sí, para el lunes a las 6 de la mañana están, pues bueno. ya confirmaron. Sin embargo, dijeron hoy en la tarde le reconfirmamos otra vez por cuanto a veces salen cosas imprevistas, que toca viajar a una provincia, que nos están esperando 50 personas y la gente se pone brava si no se desplaza a la provincia, pero eh, ella dijo que sí, el bueno. lunes a las 6 de la mañana va a estar ahí en el estudio, Alfonso
1: Bueno, perfecto, Cleomel, Alfonso. Sí, cuénteme, Eliezer
5: di Dice la que algunos periodistas fuimos llevados a vacaciones ahí está el caso Incluido su nombre y está también incluido el nombre mío. Claro. Pero no pueden ser vacaciones cuando nos llevaron obligados, cuando nosotros, nos transportaron en unos camperos y hasta con los ojos vendados desde Barbosa hasta el sector de Sucre y de Altonogales, cuando tuvimos que subir eh, por lo menos una, una hora y media por un camino eh, totalmente complicado y difícil, y adicionalmente cuando el menú era. Papa salada con agua de panela. Entonces yo no creo que eso se pueda calificar como unas vacaciones, Alfonso. Sí,
1: y lo curioso es que en esa época, por ejemplo, la guerrillera que nos que hacía de vaquiana, o sea que nos nos dirigió caminando, caminando, porque nos tocó caminar como seis horas, eh, a ella le dio la pálida. sí, Si sí, le dio la pálida a la guerrillera, dije, ¿cómo será otros? Afortunadamente... Bueno, bueno. Ah, por. no era, la ¿no era de América, ¿no?
2: Millares, no era de América Millares. Porque no, no ella fue tropera, ella estuvo ahí en la no. tropa.
1: No, no, no era, no, no era una guerrillera, además muy bonita, eh, muy activa, muy joven, pero no sé qué se hizo, no sé qué se hizo, pero luego nos, no, bueno. luego nos trataron muy bien allá. Tremendo desayuno y sobre todo ahí en ese en ese páramo allá, ¿cómo es que se llama? En, cerca de Bolívar, en Los Altos. Alto Nogales. Alto Nogales nos dieron agua de panela con queso y, y mestiza. ¿Ah? Imagínese, no, pero, pero, pero luego... Como dijo la
6: candidata, son eventos superados ya, hay que dejarlos en el olvido, hay que dejarlos atrás. Lo que no se pueden olvidar son los del otro lado.
1: Ah, sí, sí, claro. Bueno, dice Vanguardia Liberal, Cleomedes Bello, del partido de la U, hace campaña acompañado del barranquillero José David Name, que lo entrevistamos esta semana. Dentro de los liberales, Joana Chávez se si alió con la exconcejala de Bogotá, Sara Castellanos, hija de la senadora de Cambio Radical, Emma Claudia Castellanos, que es de, de, del movimiento mm, Misión Carismática Internacional, son los dueños de ese movimiento. Oiga, uno no sabe cómo... ¿Cómo juegan ahí? Si es con cambio radical o con el Partido Liberal. Bueno, en los cristianos del Mira, Constanza Madiedo se unió con el ex senador bogotano Manuel Virgüez, Virgüez, que ya fue senador. Creo que es el que tiene la particularidad que él nunca se monta en un carro. Él lo hace todo en moto. Y aquí a Bucaramanga, venía como senador en moto, y atrás lo escoltas. Él siempre se desplaza en moto. No sé si es, creo que estamos hablando de ese mismo. Manuel Virgüez, que fue senador y ahora aspira nuevamente al senado por el Mira. Datos interesantes. Bien, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía.
13: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
1: Bueno, ya está a esta hora desde Miami. Está muy sorprendido con el avance tecnológico de Radio Melodía en estos cuatro años, dice Don eh, Don Domingo. Dijo por eso me tocó venir a mirar que me a recibir un, una instrucción por parte de los que saben, sí. Radio Melodía ha cambiado muchísimo, demasiado. Hasta nosotros también, ¿no? Cierto, nuevo look y todo eso. Dice que está sorprendido es con el look de Laurencio también. Bueno. <ríe> <Do> <ríe> Se ríe un florentino allá
16: en Miami Un florentino, lo escuchamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Desde el Centro de Producción Internacional de OCI Noticias Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos Estados Unidos convocó para el próximo lunes Una reunión pública del Consejo de Seguridad De la ONU para discutir la crisis En torno a Ucrania, afirmó la embajadora De Estados Unidos ante ese organismo Linda Thomas Greenfield esto luego de que el presidente estadounidense Joe Biden advirtió a su homólogo ucraniano que existe una posibilidad real de que Rusia emprenda acciones militares contra Ucrania el próximo febrero. La farmacéutica moderna anunció que ensaya una vacuna contra el VIH con la misma tecnología que la de la COVID-19. La empresa dijo que las primeras dosis de este producto experimental ya comenzaron a ser administradas en un hospital de Washington. Dos misiles impactaron este viernes en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, provocando daños en un avión que estaba estacionado y en la pista, sin causar víctimas. México y Estados Unidos anunciaron que reforzarán la lucha contra el flujo ilícito de armas y municiones como medida contra el crimen organizado durante el encuentro del Grupo Binacional contra el Tráfico de Armas del Entendimiento Bicentenario, que incluye a las distintas agencias de seguridad y procuración de justicia de ambos países. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, no acudió por una incapacidad médica al inicio de la audiencia preliminar por el caso de la supuesta compra irregular de un conglomerado de medios y presentó recursos en un intento por evitar el proceso judicial que implica una veintena de imputados, todos acusados de blanqueo de dinero. La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asumió el cargo entre los vítores de los ciudadanos y, acompañada durante toda la ceremonia de su marido, el expresidente Manuel Zelaya, en 2009 tras un golpe de estado. Las autoridades estadounidenses suspendieron la búsqueda de más de 30 náufragos desaparecidos el sábado frente a las costas de la Florida, que informó la Guardia Costera en un comunicado. Este viernes se confirmó el fallecimiento en la ciudad de Los Ángeles, California, del cantante argentino Diego Verdaguer, por las secuelas de un contagio de COVID-19 que le fue detectado desde el pasado diciembre. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
9: A tus pies Deportivos Carvajal En ropa deportiva y calzado Tenemos las mejores marcas del mundo Deportivos Carvajal Las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga Presentan a Diego Galvis Desde Orlando, Florida Con sus deportes, actualidad noticiosa Y curiosidades del mundo
1: Muy bien, son las 7 de la mañana 5 minutos, Diego, ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días Alfonso, buenos días, ¿cómo está? No, muy bien, muy bien, con mucha expectativa.
0: Pues
17: con mucha expectativa porque hoy continúa la eliminatoria, Alfonso. Usted sabe que estamos en modo fútbol, modo mundial. Vamos a ver eh, qué pasa el día de hoy. Ayer se nos dio el resultado de... Bueno, el de Brasil, el de Brasil-Ecuador no nos importaba tanto. Nos sirvió que le ganó Argentina-Chile. a Chile pero el partido de Uruguay-Paraguay sí no salió como pensábamos, nos servía más un empate en ese partido. Eh, ayer eh, la, el partido de Brasil-Ecuador fue la locura total, el árbitro colombiano criticado por uno, alabado por otros, eh, un jugador expulsado dos veces, pero que terminó el partido. Eh, partido de eliminatoria, ¿no? Típico al sí, fin. Claro. Uno 1 en el marcador entre Brasil-Ecuador. Eh, como le decía, Uruguay venció a Paraguay uno por cero y Argentina le ganó a Chile... Dos por uno. Esta tarde tenemos a las cuatro de la tarde Colombia-Perú y a las cinco Venezuela-Bolivia. El partido de Colombia-Perú es el partido más importante de la eliminatoria.
1: Yo creo una cosa, Diego. Yo creo, yo creo una cosa, Diego. Señor. Eh, que Colombia, bueno, eh, aparentemente, mirando la historia y del equipo colombiano que es tan fuerte frente a Perú, podría ganar el partido, pero es que la ansiedad yo creo que la va a matar, es decir, eh, no se sorprenda usted que terminemos con un empate o perdiendo, porque es que la ansiedad... Bueno, bueno no,
17: no venga con malas energías, Alfonso, ese tipo de <ríe> cosas Oiga, no... Pero
1: es que cuando uno está ansioso, ¿usted no le ha sucedido, eh, Diego, que cuando uno persigue algo y está tan ansioso en el momento culminante queda mal?
17: Pues en muchas ocasiones hay gente que trabaja mejor bajo presión, hay que... Tener la esperanza, y más cuando tiene buenas noticias. Y de eso es de lo que le quiero hablar hoy, de las buenas noticias. A
1: ver, ¿cuáles son? Porque
17: la figura de Colombia, o una de las figuras de Colombia, que es el señor Luis Fernando Díaz Marulanda, el Luis Díaz que tenemos nosotros, se va para el Liverpool. Ustedes. Ayer se confirmó la noticia, la confirmaron los medios portugueses, está lista la transacción. 45 millones de euros para que Luis Díaz, el jugador de La Guajira, el de Barracas La Guajira, 25 años, nacido, miren, cumplió años hace poco, nació el 13 de enero de 1970, de 1997, perdón, uh -huh. jugó en el Barranquilla, jugó en el Junior, jugó en el Porto y ahora va a jugar nada más ni nada menos que en el Liverpool. Luis Díaz, confirmado, este jugador llegó a la cancha en la que el pibe Valderrama y el Pocillo Díaz estaban escogiendo 22 jugadores para representar a Colombia en un torneo suramericano indígena. Como él es de una tribu guajira, o en ese momento se atribuyó ser de una tribu guajira para jugar el partido, el pibe y el Pocillo lo escogieron. Luego el pibe lo recomendó para el junior y ahí arrancó la carrera maravillosa de este tremendo jugador colombiano que después de pasar por el Junior llegó a la selección, recordemos la Copa América que hizo en la cual pudo estar nominado al premio Puscas por ese gol que le hizo a Brasil, ese golazo que le hizo a Brasil y ahora su camino se va a unir con el Liverpool. El Liverpool que no es no es un equipo cualquiera, ¿no? El Liverpool se fundó en 1892, tiene 129 años de historia. Los, los rojos del Liverpool eh, su estadio Anfield es uno de los estadios más famosos del mundo y con más tradición siempre que su equipo sale a la cancha cantar una canción que se llama Nunca caminarás solo y es un momento de los momentos eh, icónicos del fútbol mundial, de cuando el Liverpool está en la cancha ha tenido dos desgracias lamentablemente vinculadas al Liverpool, las dos veces con hinchas en las que ha tenido una vez eh, por culpa de los hinchas del Liverpool, otra vez por un accidente en los que ha tenido fallecimientos de hinchas. Pero es un equipo que tiene muchísima, muchísima tradición. Cuando se fundó el Liverpool se llamaba Everton, mm. así como el equipo en el que jugó James. claro Ese era el nombre del Liverpool cuando se fundó. El actual técnico es el alemán Jürgen Klopp. Ha jugado, ha ganado, perdón, una Copa Mundial de Clubes, seis UEFA Champions League, tres copas de la UEFA, cuatro supercopas, y la medio de 19 ligas de Inglaterra.
1: ¿Cuántos años lleva ya el técnico ahí? Ese...
17: Jorgen Klopp debe llevar más o menos unos tres años, yo creo.
1: ¿No más? Yo pensé que llevaba más tiempo, que como siempre lo vemos ahí.
17: No, 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 Recuerde que Jorgen Klopp salió del Borussia Dortmund y pasó al Liverpool.
1: Ah, ya. Eh,
17: no, no lleva tanto tiempo, pero yo creo que puede llevar unos tres, cuatro años. Y en su equipo va a encontrarse con figuras como Alison, Becker, el arquero, el brasilero, el que tapó ayer para la eliminatoria para Brasil, como Virgil van Dijk el, el neerlandés como Fabinho el brasilero y sus compañeros de ataque van a ser nada menos que Mané y Salah un camerunés y un egipcio, eso es Tremendo equipo y tremenda noticia para el fútbol colombiano.
1: Sí, pero en el Siempre. partido de hoy yo, yo creo que ojalá que no estén ansiosos los jugadores de, de, de Colombia porque es que tienen que ganar. Si no ganan, se, se eliminan. Si no gana
17: quedamos listos. Sí, Colombia claro.
1: tiene que ganar hoy. Colombia Exacto. tiene que
17: ganar hoy porque recuerde que Colombia suma en este momento tiene 17 puntos al igual que Perú. Una victoria de Colombia lo pondría con 20 en la cuarta posición un punto por encima de Uruguay y lo dejaría en un buen camino para lo que pueda hacer estas últimas jornadas de la, de la eliminatoria. cuántas es fundamental ¿cuántas fechas, que Colombia gane hoy.
1: ¿Cuántas fechas eh, todavía faltan?
17: Estamos jugando la fecha 14, cada equipo tiene que jugar 18 partidos, le faltan 4 partidos a la
5: eliminatoria.
1: Mm, ya, ya, ya. Vamos a ver, ¿no? Vamos optimista, ver. No. don Alfonso, sea optimista.
5: optimista Alfonso. No, no, sí, optimista, yo soy optimista, okay.
1: pero es que a veces la ansiedad, la ansiedad mata los resultados, ¿no?
17: Ah, pero Alfonso, estamos en fin de semana.
1: Sí. Sí, sí. No. Me
17: estoy claro, volviendo. Pues un esos, comentarios, esos comentarios pueden perder, pueden hacer bajar las acciones de Bavaria para
6: estos tres días, ¿no? <risa> un hincha del Atlético Bucaramanga con ansiedad, no lo puedo creer.
1: Es que precisamente porque tenemos esa historia de que el Bucaramanga aquí cuando, hay, cuando el estadio está lleno y necesita ganar, no gana. No bueno, creo. esa es otra noticia, ¿no? Que parece que va a Dairo Moreno para el Bucaramanga. Sí. sí. Oiga, usted, ayer, ayer ¿qué cantidad de, de memes, tema, no? Sí. ¿Qué cantidad de memes le han sacado a eso? Usted sabe por qué, ¿no? Don... Claro,
17: <risa> tiemblan las licoreras de Bucaramanga. No.
1: Y es el hombre <risa> que... No. Peor. Es un hombre de muchas aspiraciones diarias. <risa> Ese es el lío. Co... Es,
17: es, 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 delicado. es delicado. A la gente hay que darle siempre una oportunidad y Esperemos que salga bien. Es un gran jugador, pero viene precedido de muchos problemas personales, ¿no? es, Sí, claro.
1: Es un talento y ese tipo es un talento en el fútbol, ¿no? Es un berraco. Sí, siempre jugó
17: bien, ¿no? Siempre donde estuvo jugó bien. Al final termina saliendo por problemas de personales, pero siempre fue fue figura donde fue.
6: Sí.
0: Bueno.
17: Tan,
6: tan pronto llegue y noten con quién hizo amistad, sabrán cómo le va a ir. Sí, eso es fundamental. Tiene toda la razón, con quienes se encuentra en el equipo,
17: cómo, cómo llegue al equipo, es, es muy delicado, uh -huh. es muy
5: delicado eso. Y Bucaramanga cómo lo ciudad... traten, Cómo lo y... traten los directivos, le cumplan con los pagos, porque esos jugadores con esas características son mucho más sensibles que, que los otros deportistas a la hora del cumplimiento
1: de parte del patrón. Sí, sí. Y
17: Bucaramanga es una ciudad fácil para hacer amigos, ¿no?
1: Claro, claro, que se hacen muchos amigos y amigas. Bueno. Y amigas, sí señor. <ríe> bueno, Diego. Optimista, 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 Alfonso. Bueno, y gracias, ¿no? Bueno, no, de nada.
17: <ríe> <ríe> Ese era el contrato, ¿no? Ese era el contrato. Sí, ¿Algo más o qué? No, 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 simplemente desearles a todos un buen fin de semana y que ojalá tengamos un buen resultado esta tarde. Saludos
1: para todos. Muy bien, nos vamos ya para la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias, Diego. A ver, más oyentes aquí. Eh, Víctor dice, bueno, yo a los políticos no les creo, pero me gustó la entrevista con este muchacho Miguel, que es del 8000. Bueno, bueno. Rodrigo dice, no han hablado de los impuestos de la ciudad de Bucaramanga, a fin que pagamos o no pagamos, son las 7.15 mi... ah vamos con la promoción de Carvajal y luego con usted don Joel Caballero
9: Deportivos Carvajal en calzado, ropa y accesorios deportivos, la tienda número uno de Bucaramanga, compre calidad compre diseño, compre moda y tecnología, compre original compre Deportivos Carvajal Aproveche los descuentos y las promociones de temporada. Deportivos Carvajal Cabecera La Isla Cañaveral Centro Comercial Cacique y Aulet de la calle 36 Carrera 26 Esquina Deportivos Carvajal Las mejores marcas a tus pies
0: Soel el Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
10: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes el alcalde distrital Alfonso Jalmarrique Marrique anunció la creación del ecoparque Centenario que contará con más de 300 hectáreas de zonas boscosas. El ecoparque será creado con recursos del viceministerio de Ambiente y del Territorio, recursos de Cormandalena y recursos de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este jueves 27 de enero se reportaron 114 personas que lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 94 nuevos casos positivos para COVID-19, 34 mujeres, 60 hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de una mujer de 95 años y de un hombre de 90 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 32272 Personas totalmente recuperadas, 29.650. 1.566 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 61 ciudadanos hospitalizados. 20 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI. 975 personas fallecidas. Casos activos en Barranca Bermeja 1647. Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: 0011 comercializa Incomeza
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Muy bien eh, antes de eh, el profesor Enrique Ordóñez aquí Carmen Elisa Balaguer escribe eh, dice muchas gracias por la mención Almira al fin le vi una carrera a mi caballo muy bien, eh, profesor, Julio Arias escuchó en un noticiero de televisión que el Cañón del Chicamocha se va a convertir en un lugar apropiado para programar caminatas y caminadas por los senderos. Profesor, ¿es lo mismo decir caminada, como dijeron en televisión, que caminata?
8: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Eh, don Julio Usted pues tiene razón en que se explique porque quieren convertir al, al Cañón del Chicamocha ahora en senderos para hacer lo que usted dice, caminadas y caminatas. Pero entonces hay que explicar qué es una caminada y qué es una caminata. Pues una caminada es un trayecto largo que uno recorre. Por ejemplo, cuando de pronto estamos en cabecera y no hay transporte o estamos en el aeropuerto de Palo Negro y vamos para Alebría o venimos para un caravanga y no hay transporte porque hay paro de taxistas, en fin. Y entonces le toca a uno caminar un largo trayecto, eso es una caminada. Si me tocó pegarme una caminada desde Cabecera hasta Florida Blanca, por ejemplo, o desde Cabecera hasta La UIS. Eso es un largo trayecto, entonces uno dice que eso es una caminada. Pero una caminata sí si es un paseo, que, que que puede ser corto o puede ser largo, pero de todas maneras pues se hace por diversión. Una caminata, por ejemplo, cuando uno dice, vamos a una caminata a Girón, entonces se va para Girón a hacer una caminata, eso es caminata, un trayecto programado eh, que puede ser corto o largo, pero que se hace en esa forma. de eh, Cuando uno dice, me voy para Irón, vamos a, vamos a una caminata, le invito a una caminata a Irón a tal parque o a tal lugar. Entonces eso es una caminata. esa es lo que le podemos decir, eh, don Julio, sobre caminada y caminata.
1: Ah, qué bueno. Bien, eh, Antonio Rey, profesor, pregunta que si es correcto decir eh, los sís y los nos en plural de sí y no, es decir, si es para el sí, el sí, hubo muchos sí o hubo muchos no. ¿Cómo se aplica eso, profesor?
8: Señor Rey, don Antonio, eh, pues sí, ahora que estamos en época de encuestas, que se hacen tantas encuestas y entonces preguntan qué contestó, sí o no. Entonces, eh, no es que los sí los sí fueron tantos y los, los no fueron tantos, no, no, no. El plural de los sí de los y sí, de los nos es no es, sí es, agregándole la partícula es, sí es y no es, sí es y no es. Eso es lo correcto, hay que aplicarle la partícula es a los sí y a los nos, muy diferente a las notas musicales. Por ejemplo, los sis, no se dice los cis, eh, en, perdón, en las notas musicales sí se dice las cis, pero en, en las la respuestas son los síes y los noes. Existe un personalizar las notas musicales ya que, pues, tocamos ese tema. Se puede decir los dos o los, do, o los dos, los re o los res, los mi o los mis, dos re, mi, los fa o los fas. Do, re mi fa sol los sol o los sol o los soles los la o los las los sí si o los sis los sí si o los sí si. eso cuando son notas musicales pero cuando son respuestas de sí o no entonces se debe aplicar la partícula de cuántos sí es buenos tuvo cuántos no es malos tuvo o cuántas veces respondió o cuántos sí es hubo en la en el cuestionario, hubo tantos síes, hubo tantos noes. Cuando se trata de preguntas o respuestas de sí o de no. Y en las notas musicales, sí, pues existen las dos. Los dos o los dos, los re o los res, los mi o los mis, los fa o los fas, los sol, los soles, los la o los las, los sí o los sis. Esa es la respuesta, don Antonio.
1: Bueno, profesor, y que pasen un buen fin de semana.
8: Lo mismo le
1: deseo a usted, don Alfonso. Un feliz fin de semana. Ahora, eh, antes de ir con la de irnos, eh, una noticia en México que es curiosa, que no le suceda a ustedes. Una pareja de novios, hombre y mujer, entró al centro comercial en Monterrey eh, en la noche a ver una película. Cuando terminó la película se quedaron dormidos. Como eso está oscuras, pues todos se fueron, cerraron el centro comercial. Eh, y los muchachos se levantaron a las 3 de la mañana asustados Fueron a, pues comenzaron a, a timbrar y todo eso Y desde luego los vigilantes lo, los encontraron Cuando fueron eh, a irse, el señor de los celadores dijeron Ustedes no me pueden ir porque tienen el carro acá entonces, pero yo no tengo autorización porque el parqueo, el parqueadero lo manejan otros, tienen que esperarse hasta las 10 de la mañana eh, y bueno se esperaron hasta las 10 de la mañana y cuando fueron a pagar el parqueo no tenían la plata para pagar el parqueo que no le suceda a usted, bueno la de irnos don Jorge don Alfonso, la empresa
6: central de transporte de Sudamérica, quien a partir de la próxima semana Entra a prestar el servicio de transporte a Aeropuerto Palonegro Bucaramanga con 130 camionetas blancas. Esto en una decisión que ha tomado eh, la Concesión Aeropuerto del Oriente Colombiano para la prestación de este servicio. Se marginan de, 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 de esta modalidad eh, los taxistas de Bucaramanga que llevan más de 50 años eh, realizando estos viajes. La empresa central de transporte de Suramérica tiene la particularidad que su sede queda en Norte de Santander.
1: Bueno, el lío está tremendo. 7.25, la de Irnos, Eliezer.
5: Don Alfonso, eh, hoy pues Colombia es lo que nos eh, tiene concentrados, pero en el país también se han eh, eh, organizado concentraciones, manifestaciones para este 28 de enero. Estas manifestaciones son para protestar por la seguridad ciudadana, por el aumento de los precios de la comida y por el falso aumento del salario mínimo. Dicen los organizadores, habrá protestas en Medellín, habrá protestas en Cali, en Buga, en Bucaramanga, en Manizales, en Pereira y en la ciudad de Bogotá en Bucaramanga el punto de encuentro será la Universidad Industrial de Santander y será a partir de las 2 de la tarde se dice también Alfonso, usted lo citaba al comienzo de la emisión eh, el tema de los taxistas 170 taxistas que trabajan en el aeropuerto se van a manifestar en la vía a la terminal aérea por el aumento del transporte ilegal y los altos costos para ir hasta el aeropuerto
6: no oh, esa fue cancelada Ah, bueno,
1: entonces sí, sí, mucho no, mejor. No. Mejor, sí. Sí, sí,
6: no, no, se y, y, y creo que la marcha de la tarde también. Sí. Partido 3 de la tarde, marcha a las 2. Sí, ¿Sabe no. quién va a ir?
1: Nadie. Sí. Nadie, los, los hinchas del Perú. Oiga, esto. Bueno, don Laurencio, la de irnos.
2: Alfonso, eso quedémonos tranquilos ahí en casa mientras tanto, porque el domingo es la elección del alcalde del municipio de Cimitarra, donde el Partido Liberal. Unidos sacará un señor Cárdenas posiblemente de alcalde allí. Ya todo estaba listo. Son tres los aspirantes al primer cargo popular. El domingo, proceso electoral el domingo. En Cimitarra, que será el, el primero en Colombia durante el 2022.
1: Bueno, muchas gracias. Sigan con las noticias de la salud en melodía, melodía en 1080M. Eh, estaremos el próximo... ¡Ay, mañana! No se le olvide. Mañana, la, eh, ¿anulfo hay transmisión? ¿Sí o no? Mañana hay transmisión de el no mañana no, el domingo. Hay transmisión, ¿cierto? Contese como con de... los mundialistas, ¿ah? ¿Qué me decía el La martilla terminó. No, dice que el, eh, el domingo otra, hay transmisión, ¿cierto? Lo de de cuesta.
6: otra para irnos don Ah, pero
1: ah, ya, la, el, el, el equipo Atlético Bucaramanga que juega el domingo Am o sea, con irnos. ¿Y ¿Cuál es? A Jorge.
6: partir de la medianoche de hoy viernes entra en vigencia la Ley de Garantías.
1: Ah, bueno, perfecto.
2: A firmar contratos hoy porque si no se quedan por fuera. Son las 7.
6: 727.
0: Últimas noticias. Bueno, buen día. Lo despierta bien informados de lunes abierto.